1: Euh, vous voyez euh... Ah, ça y est, c'est en train de partir. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du, du mercredi 19 août. Je veux bien que vous me disiez sur les différents supports si vous m'entendez ou pas. Normalement, tout fonctionne. Euh, on va donc revenir ce soir, forcément, sur la demi-finale de Ligue des Champions d'hier entre le PSG et le RB Leipzig. Victoire 3-0 des Parisiens, pour ceux qui n'étaient pas au courant. On va revenir sur le match, comme on fait dans tous les podcasts. En fait, on ne va pas réinventer la roue ce soir. On va donc commencer par un petit bout du match. On parlera de l'analyse collective. Enfin, on fera une analyse collective. Puis ensuite, on passera à, aux performances individuelles, comme on le fait d'habitude. Nous sommes quatre pour revenir sur cette demi-finale de Ligue des Champions avec l'équipe habituelle, totalement habituelle même, nous avons le retour de Mathieu Martinelli, qui nous a oublié lundi, mais qui est fidèle pour cet après-podcast. après Après match, pardon. Bonsoir Mathieu. <rire> Toujours fidèle, salut à tous. Voilà, nous avons Omar qui lui aussi est de retour. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Omar,
2: où es-tu? Ah,
1: bonsoir très bien. à tous, là, là. bonsoir les amis. Voilà, parfait, parfait. Et euh, l'enfant terrible, il est là, Simon eh bien, j'ai déjà... Alors, soit c'est ma connexion, soit c'est Simon que j'ai pas entendu. Mais Simon, il faut tu ouvres ton micro.
0: Effectivement. Alors, bonsoir à <rire> tous. <rire> et je suis très heureux de pouvoir parler de ce match avec vous. Voilà. Et
1: bonsoir à tous sur le live. Donc, je vous remercie pour tous ceux qui sont déjà présents, les 180 et quelques là. Ça nous fait très plaisir de vous avoir. Comme ça, nous faisait plaisir lundi d'en parler avant le match. On n'a pas été mauvais dans notre podcast d'avant-match, comme Tigno qui était là la faire marquer sur Twitter. Donc on, est, on espère qu'on sera aussi pertinent sur l'après-match. Euh, on n'entend pas Simon, mais si, on l'entend. Il est là, il est là, voyons. l'enfant terrible, il n'était pas très concentré, comme d'habitude. Donc, on va attaquer tout de suite sur cette euh, demi-finale de Ligue des Champions, victoire 3-0, avec des buts de... Attendez, je retrouve les minutes parce que je ne les ai plus en tête, je m'excuse. On a donc euh, l'ouverture du score de Marquinhos à la 13e minute. Le deuxième but parisien que j'ai oublié de rentrer dans la base de données, c'est formidable, qui doit être autour de la euh, 30e, non C'est ça, à peu près Et le troisième à l'heure de jeu, enfin un peu avant l'heure de jeu, par Wendernat, à la 56e. Donc une victoire 3-0. Et je pense qu'on va partir pour le bout du match, à savoir que euh, une victoire totalement méritée. Et j'ai rarement autant eu l'impression, sur un match de ce niveau, donc une demi-finale, d'un réel écart de comment dire de bah de niveau tout simplement entre les deux équipes euh, le PSG était une équipe qui était mûre pour ce niveau là qui était sûr de sa force qui était complètement préparée opérationnelle et vraiment prête à prête à faire mal et on a vu tout ce qui manque à Leipzig savoir une équipe jeune qui manque d'expérience qui s'est vite perdu dans cette rencontre, malgré un bon temps fort au moment de revenir des vestiaires, vers la, entre la 45e et la 55e. En gros, le but de Bernat, globalement, clôt le, le match alors qu'ils étaient uh, plus ou moins revenus dedans. La dernière demi-heure est d'ailleurs assez anecdotique, mais surtout cette rencontre, elle euh, elle s'est jouée en première mi-temps, et là, il euh, n'y a pas eu photo. quoi J'ai... J'ai rarement été un grand optimiste avant les rencontres, les habitudes du podcast le savent, mais même dès la pause, je ne sais plus avec qui j'en ai parlé, via divers réseaux, je dis non mais il n'y a pas de match là, C'est... il y a trop d'écart entre les deux équipes en termes de talent, d'organisation, de calme, à tous les niveaux on était un voire deux cran au-dessus. Donc au bout d'un moment, bah c'est bien de piller les gamins des autres, mais quand il faut assurer comme des bonhommes, il bah n'y avait plus personne côté Red Bull. Donc euh, voilà, c'était un grand régal de les voir couler. Dommage qu'on n'en ait pas mis plus de trois tellement je les déteste, mais bon, ça, c'est pas très grave, on a déjà remis les choses en place. Donc voilà, un, un match, euh, peut-être un des matchs parisiens les mieux gérés de la, de la saison, sur surtout vu l'importance. Donc euh, une très, très belle victoire dans la construction, dans tout ce qui a été préparé en, en amont, vraiment. Et, une rencontre maîtrisée, et on n'en a pas vu euh, tant que ça cette saison, Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus plus finalement. C'est la, la maîtrise de, de bout en bout, même si forcément en demi-finale des Champions, enfin c'est une équipe qui a du talent, hein, euh, ils ont des occasions, ça n'existe pas, le de fait de ne pas avoir d'occasion à ce niveau-là. Mais globalement, une, une domination et une maîtrise euh, admirable pour une demi-finale de Ligue des Champions. On a vu ce soir que euh, il y a eu 3-0 entre le Bayern et Lyon et que pourtant le 3-0 du PSG et le 3-0 du, du Bayern n'ont absolument rien à voir en termes de maîtrise, de, de gestion des temps forts et des temps faibles, de, de la façon dont l'adversaire a été annihilé. Donc vraiment un, un très 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 bon PSG j'ai trouvé. Et puis bah il bah, voilà, c'est en finale de façon logique parce que même le live, si je l'ai dit, euh, au bout d'une minute, on avait compris que l'Atlético et le PSG, c'est pas la, c'est pas le même niveau, tout simplement. Voilà. Mathieu, Omar, euh, Simon, pour compléter un peu cet, cet, cet avis très général, euh, très axé sur le match. Si vous voulez parler un peu de de ce qui s'est passé à côté, vous pouvez. Enfin, de quand je parle de à côté, c'est pas euh, pense que vous avez mangé ce soir, mais. Euh, <rire> si vous avez un peu des choses dont vous voulez parler concernant le fait d'arriver en finale et tout ça je suis très resté terrain et pas du tout émotionnel donc je vous en prie bah c'est vrai que c'était tellement facile au final qu'il n'y a pas eu de scénario
3: pour pour nous faire vivre une qualification en finale qui serait un exploit ou vraiment un accomplissement héroïque mais c'est vrai que c'est ce qui frappe et ce que tu l'as dit Philo sur, sur ton pouls du match c'est la tranquillité et la maturité avec le, avec lesquelles le PSG a géré cette cette rencontre Il faut dire aussi bien aidé par un un Leipzig qui qui a concédé presque psychologiquement, j'ai envie de dire, toute une mi-temps au PSG, euh, en proposant un plan de jeu qui avait rien à voir avec celui qui est beaucoup plus courageux qu'ils avaient mis en œuvre face à à l'Atletico. Ils ont mis leur bloc beaucoup plus bas, ils ont décidé de de nous attendre dans une sorte de 4-1-4-1 médian, euh, sans trop de pression pour nos défenseurs centraux, pour Marquinhos ou pour Paredes, qui étaient cadrés par le seul Poulsen. Et quand ils s'aventuraient à venir sortir sur, sur Paredes, notamment, puisque je pense que c'est, c'est l'une des, l'un des joueurs et, et son positionnement en particulier qui, qui les a un peu gênés et qui n'est pas forcément prévenu dans leur plan de jeu, prévu dans leur plan de jeu, pardon, eh ben, ça a libéré des espaces dans, dans le dos des milieux et c'est, c'est dans ces zones-là que Neymar et que Anderera aussi ont pu récupérer des, des ballons et, et créer du jeu. Donc, je pense que la psyche, c'est vraiment, avait, comme obsession de, de couper un peu à la profondeur au PSG, euh, bon, ils n'étaient pas non plus un bloc très très bas, mais ils disaient qu'avec leurs défenseurs qui étaient rapides, notamment avec l'entrée de Boukély, ils pouvaient ils pouvaient tenir le choc, mais ils avaient quand même décidé de, de proposer un bloc plus bas que, que ce qu'ils faisaient habituellement et sans véritable pressing et le PSG s'est régalé à ce niveau-là euh, en affichant une maîtrise technique qui était d'un, d'un fort bon niveau pour ce à ce stade de la compétition et dans cette compétition en général, surtout vu, la, vu l'absence de Verratti. Et à partir de ce, de ce niveau technique qui nous permettait d'être dans le camp adverse, on a pu déployer notre pressing et un pressing qui a conduit à plusieurs récupérations assez hautes, et, euh, y compris donc sur, le, sur le deuxième but, mais il y a aussi un but annulé à 0-0, euh, qui, qui part aussi d'une récupération haute. Donc euh, globalement, un match qui a été bien préparé euh, du côté parisien, très sérieusement, et à une équipe qui est rentrée immédiatement dans sans match sur le plan technique, mais d'un autre côté, un Leipzig qui a, qui s'est un peu dénaturé et qui a s'est retrouvé dans une position où c'est clairement pas leur fort. Le fort de Leipzig, c'est de jouer de, dans le camp adverse, de, de presser et ensuite de, de récupérer, de récupérer, et ensuite de, de partir très vite sur des attaques assez, assez rapides. Là, ils partaient de beaucoup plus bas, ils devaient défendre, ils passaient de longs moments sans le ballon. Et c'est une configuration qu'ils maîtrisent pas, pas du tout. C'est des joueurs jeunes, c'est des joueurs qui sont dans une équipe plutôt offensive à la base et c'est ainsi qu'ils nous ont donné une mi-temps euh, et on a été très bon pour pour concrétiser notre avantage et notre supériorité qui était absolument nette sur les 45 premières minutes.
1: Comme je l'ai dit complé- oh, non, juste pour compléter euh, tu parles de on a été très bon pour concrétiser mais le pire c'est que c'est même même pas parce qu'en première mi-temps, ouais, on a deux poteaux, deux poteaux et je sais pas combien d'occasions franches quoi. Enfin, vas-y, fini. Après il y a enfin, le live, on avait on avait on a eu le, le bon goût de,
3: de 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 faire le break et de doubler la de doubler la mise ce qui nous permettait de, d'aborder la deuxième mi-temps avec un peu plus de, de, de tranquillité surtout qu'évidemment Nagelsmann a fait des ajustements à la mi-temps et il a fait rentrer un attaquant sans doute pour, pour fixer un peu les défenseurs centraux et éventuellement presser plus haut mais passer ce, ce temps un peu plus fort de Leipzig de, de 10 minutes et ce but qu'on marque par Bernat c'est vrai que la fin du match est assez, assez tranquille et assez bien géré par le PSG qui, avait eu, qui a eu en plus les, les opportunités pour alors dire le score en, en contre-attaque donc euh, tout ça l'un dans l'autre donne un, une partition vraiment récitée du PSG, franchement convaincante de quasiment de bout en bout, avec des performances individuelles qui là encore sont convaincantes sur quasiment chacun des postes et sur presque tous les joueurs. Et ça te donne beaucoup de, de confiance, de sérénité et de oui, de, de conscience de ce qu'on peut faire avant avant la finale qui évidemment sera une autre une autre paire de manches. Mais déjà on a tenu notre rang en battant Dortmund, la Talanta et Leipzig. Ça n'a pas été le cas de toutes les équipes engagées dans, dans, dans cette compétition, et notamment les gros. Donc de ce point de vue, on peut on peut déjà être satisfait. puis maintenant, il reste un dernier défi, il reste un dernier match, le plus beau. Et qu'on va jouer face, face au Bayern, c'est un super défi. Et,
1: et on attend tous ce match maintenant. Juste, on attend tous ce match et ça sera dimanche soir euh, sur euh, réaction sur live, il y a beaucoup de monde euh, merci pour tous les, les likes et autres pouces bleus n'hésitez pas on est déjà 350 c'est un grand plaisir euh, on nous parle effectivement des performances individuels mais ça on va longuement y revenir on nous dit quand on n'est pas pressé on est injouable oui, on va reparler je pense du non-pressing de Leipzig de leur plan de jeu un peu ensuite en détail il y a, on nous dit sur Leipzig, on a fait un vrai match de patron. À aucun moment on ne s'est fait peur. On marque sur des moments extrêmement importants. Euh, non seulement on marque sur des moments importants, et puis surtout on a puni à chaque fois qu'ils ont fait des erreurs. Parce que faut le dire, il y a deux buts sur trois qui nous donnent. Il y a, il y a comment dire, le gardien de, de Leipzig, il a fait des gros arrêts, mais le deuxième but il est scandaleux quand même. À ce niveau-là de la compétition, c'est, c'est quand même pas glorieux. Mukele qui se laisse tomber face à Herrera. C'est un manque d'expérience terrible. Il y a une personne sur live qui disait ouais, on a on a senti chez eux le, l'inexpérience du PSG contre Barcelone en 2013. Mais je trouve que ouais, dans leurs attitudes, dans la façon dont le PSG a mis le pied sur le ballon, on a vu qu'ils étaient euh, bah, qu'ils étaient jeunes en fait, qu'ils étaient vite euh, désarçonnés, que dès que tout ne se passe pas comme ils ont l'habitude que ça se passe parce que ça reste des jeunes joueurs qui sont dans un projet collectif Red Bull qui est quand même très encadré avec des des pas normes, mais pas loin c'est un presque des normes de jeu ouais effectivement même si Nagelsmann a un peu cassé les
0: charges maintenant qui vaut pour Salzburg et et tout voilà. toute la après il
1: s'est moins cal- moins calibré qu'à une époque quand c'était 4-2-2-2, on bouge pas etc etc là ils ont ouais, quand même a un peu ouvert les vannes voilà on sent la patte de l'entraîneur mais euh, l'entraîneur pour moi ne les a pas aidés et il s'est complètement loupé dans, dans, dans bah, un peu dans tout ce qu'il a fait parce que bah quand tu vois
2: le, bah, dès, le dès le choix de son costard... hein c'était, c'est, une <rire> soirée problématique. Et pourtant, c'est un mec en déquise sur une, sur une, <rire> <rire> sur une glacière <rire> qui
1: l'attendait. <rire> ah, c'était pas la demi-finale du style, on peut vous le dire. Mais bref,
3: euh, Rudy Garcia le, le mieux
1: habillé des coachs en demi-finale. Ouais. <rire> c'est ouais, vrai. ouais mais bon, y a, il s'est un peu obligé de prendre 3-0, quand même, bon. Donc, euh, voilà. Non, et j'avais une autre réaction sur le live, euh, qui me demandait, <rire> pardon. Non, il y a une réaction qu'on nous disait. Personnellement, peu importe l'issue de la finale, ça ne doit pas forcément nous rassurer pour la prochaine édition avec les allers-retours. C'est sûr que le format sur un match, comme ça, sur une finale encore, c'était peut-être ce qu'il y a de plus dur à gérer pour une jeune équipe comme comme Leipzig. On les avait vus franchement très, très performants en huitième contre Tottenham. En quart, ils avaient globalement fait un bon match, mais là, ils, bon, ils sont passés à côté. Alors, je pense qu'on va revenir, parce qu'il y a quand même, pour moi, une large part qui est liée, qui est liée au PSG, et c'est pas juste eux qui se sont loupés. Mais, euh, en tout cas, il euh, n'y a quand même pas eu photo, et c'est vrai que c'est la réaction que j'ai retrouvée qu'on me disait, c'est j'imaginais pas une, une demi-finale de Ligue des Champions qui serait réglée à la 65e minute et qu'on finit de vivre en étant tout tranquille, quoi. Voilà. Et non, on va pas se plaindre de la prestation des secondes de la piche. On pourrait se plaindre si on était absolument fan de, des scénarios catastrophes et autres, tout ça. Mais 3-0 avec un match bien bien géré, c'est, c'est un vrai bonheur, il faut, faut le dire. quoi. Omar Simon, sur. Euh... Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de, le, de la qualification en finale, de l'aspect un peu symbolique que ça revêt sur, euh, sur la fin Après on finira comme ça, on conclura comme voilà. ça. Donc on va attaquer, on va passer sur. La... Oui, ou tu veux en parler tout de suite, Omar
0: Omar a 30 ans de football, donc il va parler de la finale avant moi. <rire>
2: Non, mais je te laisse je te laisse faire le pont avec ce que disait Mathieu. Et puis après, si tu veux, je vas en parlant de l'émotion.
1: D'accord. Non, mais on parlera un peu de la partie finale et de ce que ça représente. On finira là-dessus, c'est très bien. Euh,
0: sur la partie collective, okay. Simon, tu veux parler d'un truc en particulier Avant qu'on attaque plus en profondeur la première mi-temps, bah vous avez quand même bien résumé la rencontre. Ce qui a été frappant, c'est, c'est la maîtrise. Euh, on n'avait pas l'impression de voir un match de Ligue 1 mais après, c'est quand même rare à ce niveau-là de la compétition qu'une équipe te cède autant le terrain et autant la possession, surtout quand quand c'est pas dans ses spécificités de, de base. Si t'avais avais joué de l'Atletico ou, ou une équipe de Mourinho un peu opportuniste, j'aurais pu comprendre. Mais le fait que Nagelsmann s'adapte autant à, aux, aux, aux forces du PSG, finalement et surtout aux talents individuels du PSG, vu que collectivement, on n'est pas toujours très très lisible, euh, ça montre quand même le niveau d'intimidation que tu peux retrouver dès que tu tes meilleurs attaquants ensemble sur le terrain en Ligue des Champions, ce qui a été rarement le cas, voire jamais le cas sur sur les précédentes éditions. Et c'est vrai que rien que de voir le match qu'a fait Leipzig, ça a dit beaucoup de de ce que peut imposer le PSG à l'adversaire. en fait. Euh, qu'une équipe aussi douée pour le pressing, pas forcément la plus intense, mais toujours très efficace, très bien préparée, te cède aussi facilement le terrain et veuille se concentrer vraiment sur le contrôle de, de tes offensifs, ça t'a permis de vraiment écrire le scénario du match un peu à ta guise. Alors évidemment c'est Ligue des Champions donc tu contrôles pas tout et tu réussis pas tout parfaitement. Il y a eu quelques petits moments de flottement effectivement, mais globalement tu as pu écrire le match que t'as voulu et t'as sanctionné quand il le fallait. Euh, coup de pierre début de match, fin de mi-temps, euh, tu sors d'un temps faible en première mi-temps, tu sanctionnes. C'est vraiment euh, un match d'une grosse équipe en réalité. et Je pense qu'il faut s'en réjouir parce que euh, on peut on peut aimer le côté euh, romanesque et miraculeux de, des deux buts à la fin contre l'Atalanta C'est vrai que, que ça s'est joué un petit peu un fil, même si on méritait de passer. Mais le, le côté maîtrise, très typique des grosses équipes qui intimident énormément l'adversaire sur le match d'hier, a été très plaisant également, je dois, je dois le dire pour ma part.
1: Alors moi, je, je, je le dis, hein, je, je, ça fait partie des magies des champions que j'apprécie beaucoup. Hein. Je comprends très bien que pour le grand public, ça soit plus agréable, une rencontre où il y a beaucoup de suspense, mais voir de la gestion, de la maîtrise, quand on sait à quel point c'est difficile d'en avoir en Ligue des Champions, par rapport à tout ce que ça représente en termes de bah, d'expérience, de talent, de collectif, hein, le cocktail qu'il faut pour aller loin en Ligue des Champions, c'est quelque chose dont je me Les, ancé- les antécédents
3: du PSG aussi, Philo Complètement. Non, on a mis un peu de côté ça. les années passées. C'était... On n'attendait pas du PSG que... qu'elle soit l'équipe qui... qui gère un match décisif de Ligue des Champions avec de la tranquillité, sans partir dans, des... dans une névrose ou dans... dans une panique quand l'adversaire accélère. D'après euh... ce que l'impression, on parlait du, du plafond de verre qu'on avait percé face à, face à l'Atalanta. Là, pour le coup, mmh. c'est... c'est le match d'après. C'est vraiment le match d'une équipe qui est un peu mis de côté c'est ses, libéré ses et, ouais qui est libéré qui joue un match normal quoi
1: qui qui joue pas avec le poids des, derni, des des années précédentes sur ses épaules au contraire ceux qui je trouve ont vraiment ressenti le poids de la compétition c'est Leipzig tu enfin j'ai pas revu les trois quatre premières minutes mais ça m'est, ça m'était apparu comme une évidence que c'était une équipe qui était perdue en fait enfin pas perdue mais qui qui prenait conscience de l'événement un peu ce qu'avait vécu c'est la match avec beaucoup d'arrière quand même Ouais, c'est ça, une équipe qui a un peu déjà fait le match dans sa tête mais qui n'avait pas imaginé ce scénario là en fait à savoir que, bah, en face ils prennent le ballon et puis bah, ils nous expliquent un peu le football quoi. et je, je trouve qu'il y a beaucoup des, des, des caractéristiques qu'on voit des équipes jeunes à savoir perdre pied euh, se retrouver un peu hors de position euh, s'imaginer bah, par exemple quand ils vont presser Neymar à 3 ou 4 qui repartent sans le ballon moralement, ça doit faire tellement mal pour une équipe pareille qui est habituée justement à récupérer le ballon dans ce genre de situation. Normalement, la Epsich, quand ils pressent, ils savent presser vraiment. Pour le coup, c'est un peu une des, une des marques de fabrique de, du système Red Bull. Et là, ils repartent. Maintenant, en fait, ils sont venus presser, ils repartent comme des glands. Quoi. Et ça, j'imagine que pour une équipe comme ça, qui n'a pas forcément l'habitude de subir ça, parce que je pense qu'ils n'ont jamais croisé de toute leur vie une équipe avec des joueurs de la qualité technique de Neymar ou voir Di Maria ou Mbappé, et là, euh, quand ils tombent sur ça, c'est, c'est dur pour eux à accepter. C'est vrai que côté parisien, au contraire, la, la dangerosité de la psych, la vitesse en contre, la projection, les centres, tout ça, il y a eu des centres qui ont été dangereux, mais à aucun moment on a senti vraiment une panique, une peur, une, une fébrilité qu'on a si souvent pour le ressenti dans, en quart, en demi ou même en huitième par moment. quoi. Donc... Euh, Vraiment, je j'aime pas dire ça, parce que c'est très cliché, mais ça, je trouve qu'il y a un côté match de la maturité pour ce, cette équipe du PSG qu'on connaît depuis, depuis des années, parce que tous, ils sont là maintenant depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 ans, même peut-être pour Silva, parce que j'ai pas le décontenter. il est arrivé en, en septembre 2012. 2012. Ouais. Ouais, ouais. ouais, Voilà, donc 8 ans. Et donc, bah, il y, y a une, une plénitude et une, une sérénité qui se dégagée de cette équipe qui était... Qui était royal. En fait, pour conclure là-dessus, parce que je parle beaucoup au début de podcast et je vais vous laisser plus la parole, on avait fait pendant le, le confinement un podcast sur le PSG Milan 94-95 et on voyait une équipe parisienne qui avait de l'envie, du talent, qui arrivait presque à, à bousculer Milan, mais en face on voyait une équipe du Milan qui gérait ça, mais alors pff, les doigts dans le nez. quoi. Et ben hier soir, c'était nous le Milan AC, et en face c'était un, le mauvais PSG, celui du match retour qui passe un peu à côté de sa rencontre. Et c'est là où on se rend compte que en fait il y a vraiment des... une hiérarchie européenne dans les équipes, les clubs, enfin surtout les équipes parce que les clubs ça va ça vient, enfin, voilà. Plutôt les équipes ça va ça vient, les clubs les grands sont toujours plus ou moins en rendez-vous. Mais là je trouve que la hiérarchie européenne sur le terrain hier elle, elle s'est vue mais de façon vraiment flagrante quoi. Il y a, bah en gros y c'est une équipe qui a rien à faire dans le dernier carré de la Ligue des Champions et ce PSG là il y a totalement sa place en revanche. Et sur la rencontre ça se ressentait mais dans, dans pratiquement tous les domaines quoi. Donc régalade. Euh, Omar, euh, oh, sur le live, parce que, parce qu'on me dit, le Leipzig, de son on lui dit, live 6 ou 10 minutes, ils ont quand même pris un poteau, un but annulé, et le but, il arrive à la onzième. Effectivement. Et le but annulé, il est franchement douteux. Et ça, on le signale, effectivement, les, les Parisiens étaient très en forme physiquement. Et c'est quand même un, un très bon point. Euh, voilà sur euh, l'aspect co- collectif euh, on va se plonger dans l'analyse ou Omar tu veux rajouter quelque chose sur le match en général parce que je pense qu'on va plus parler première mi-temps que deuxième la deuxième mi-temps comme j'ai dit au but de Bernat ça s'est globalement arrêté sur l'analyse collective de, bon. de, de la rencontre
2: bon, on peut parler ouais, je pense directement de la, de, la, de la première mi-temps la première mi-temps euh, en, en tu essaie, veux en parler euh... ou...
1: ou on laisse le, ouais. l'enfant ouais, ouais, ouais. terrible faire sa démonstration
2: habituelle Non, non mais, ouais, euh, un peu de respect ça. même. Écoute, je veux bien en parler, il y a a plusieurs choses très caractéristiques du coup, c'est déjà euh, la hauteur du bloc du du PSG qui qui est allé sur 35 mètres et ça, ça fait des grandes, grandes, grandes différences versus ce qu'on faisait contre Saint-Etienne par exemple, on avait un bloc étiré sur sur 50 mètres, donc euh, énorme différence en termes de, de compacité, je trouvais le PSG aussi très axial, avec plus de la moitié des, des actions sur le match qui sont qui sont conclues dans l'axe. Bon, c'est, c'est dû au fait que que ton pôle de créativité euh, principal, Neymar, est dans une zone où il, il a beaucoup de liberté, mais le jeu n'a pas penché sur les côtés comme on aurait pu si comme on aurait pu le penser quand on a vu la comp- la, la composition. Mais Neymar et Di Maria ont beaucoup combiné dans l'axe et ce qui a c'est ce qui a détruit le, le bah les toutes velléités de la leipzig euh, pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Il euh, y, a, y a plusieurs choses qui, qui sont très notables. C'est déjà bah, cette espèce de, de 4x4 de losange euh, qui permet de, de beaucoup travailler euh, dans l'espace que, que laissent les latéraux euh, à savoir mieux et colesterman et dans lesquels on s'est engouffré ou par des passements de de Paredes ou par certaines incursions donc ça ça leur a fait ça leur a fait très très mal et il y a aussi cette cette ligne de de cette première ligne de pression euh, où t'avais Neymar et Mbappé qui qui s'alignait pour empêcher euh, Oupé Mécano de de décrocher et ça forcé leur gardien à, à jouer au pied et il avait un, un jeu au pied aussi horrible que le costard de Nagelsmann donc c'était sûr qu'à un moment ou à un autre il allait te te rendre de balles ballon et, et te donner des, des situations définitives, euh, ça, c'est, ça a été vraiment très bien fait. Et puis, euh, autour de la, de la 30e minute, euh, là, c'est vraiment là où, où pour moi, on, on passe la vitesse supérieure et on, on enclenche un, un vrai tourbillon. Euh, juste quelques chiffres pour remettre ça en, en perspective. Donc, en gros, de la, de la 30e à la, à la 45e. On est à près de 80% de possession, 77 pour être, pour être, 77% pour être précis, euh, 85% au niveau de des précisions de ces transmissions. Euh, c'est des chiffres qui qui, bah, qui ressemblent à aux, aux équipes dominatrices des, des dernières des ligues des champions, je pense au, au Real 2017 et d'autres. Euh, sur cette période-là, euh, on totalise. Euh, 167 passes quand, Leipzig n'en fait que 33. Et pour les cinq joueurs qui en font le plus, à savoir Thiago Silva, Kipembe, Paredes, Herrera et Marquinhos, c'est 113 passes réussies sur 116 tentés. Ces chiffres, j'en parle jamais trop parce que on leur fait un peu dire ce qu'on veut, mais ça, ça, ça dit beaucoup, en fait. Du, ça n'existe pas niveau... en demi-finale, en fait, normalement, des chiffres pareils. Bah, c'est des prestations un peu dantesques comme le Real. au à l'alliance au Juventus Stadium il y a deux ans c'est des c'est des performances de de très très haut niveau et qui disent le le niveau d'implication technique physique et la connexion qu'il y a pu avoir entre entre les joueurs et juste pour conclure sur cette partie chiffrée le PDA de Leipzig à ce moment là il est de 36,5. et demi et, j'ai cherché j'ai comparé enfin c'est des chiffres qu'on peut trouver euh, quand c'est Gourvenec qui vient au parcours, en gros, une équipe très docile et qui, n'a a aucun projet d'autre que, que de se faire fouetter que une nu devant tout le monde le samedi à 17h. Donc, c'est la théorie d'identiste voilà c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment appréciable déjà comme euh, comme sentiment cette maîtrise de cette euh, pénitude. elle n'était pas forcément attendue euh, quand on a quand on voit le milieu qui a été aligné mais euh, en tout cas bravo parce que pour le coup le, le plan de jeu a été clair et net des l'entame, ultra respecté ultra abouti et ça a donné vraiment euh, bah, une première mi-temps de très 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 bonne facture qui a permis de, de désintégrer euh, live euh, et, et de leur faire comprendre que ben il y rien pour eux il y aurait rien pour eux dans ce match là et, et, et rien pour le coup rien n'a, n'a concédé à espérer donc euh, voilà c'est, c'est, c'est un peu mon sentiment sur la sur la première période et, et ça c'est une super base de travail pour pour diman
1: d'accord euh... Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est le PDA dont tu as rapidement parlé et que le commun des mortels ne connaît pas forcément Je le faire non, si vous
0: voulez. Entendre. Vas-y, ah, Simon, oui. je te laisse le faire. Le PDA, c'est un modèle statistique qui mesure l'intensité du pressing d'une équipe. C'est-à-dire, PDA, ça veut dire, si on traduit en français, le nombre de passes que tu autorises par rapport à ton nombre d'actions défensives. Donc en gros, tu mesures ça en prenant les interventions défensives d'une équipe tu fais un petit calcul avec le nombre de passes qu'a tenté l'adversaire, et en gros, plus le chiffre est bas, euh, mieux c'est. Ou en tout cas, plus ton pressing a été intense. C'est-à-dire qu'en gros, les équipes qui pressent le mieux en Europe sont entre 7 et 8 en PPDA. C'est-à-dire que l'adversaire peut faire 7 ou 8 passes avant de se prendre une intervention défensive dans la tête. C'est ça que ça veut dire. Et là, on était à plus de 35 hier à un moment donné pour euh, pour Leipzig. Ça veut dire que vraiment, on a pu euh, faire ce qu'on voulait du ballon à la relance avant, avant de rencontrer... une. Une, une tentative de, de résistance, on va dire. Voilà. Non, mais enfin, moi, j'avoue,
1: j'ai pas compris pourquoi ils avaient, enfin, ils ont une vraie force qui le pressing et on a vu quand ils quand il venaient de nous chercher très haut, en début de seconde période, que c'est la période où on a le plus souffert et ils ont jamais fait ça. Enfin, ils ont mis une mi-temps à faire ça, quoi. Ils ont, ils ont laissé quand même Kim Pembe et Paredes envoyer des passes de 30, 40 mètres pendant une mi-temps sans que ça les gêne.
0: Mais ce que je crois de ce côté-là, c'est qu'en fait, ils ont. Nagelsmann et son staff a pensé à un plan de jeu pour contrôler les choses de manière très collective, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, trop de marquages individuels sur Neymar ou, ou tout ça, c'était vraiment euh, toujours euh, couper les lignes de passe, euh, resserrer un peu l'espace autour de lui avec deux ou trois joueurs dans, dans sa zone et, et un petit peu pareil pour Mbappé sauf que du point de vue de, les, de l'exécution ça s'est écroulé en fait, c'est-à-dire que Sabitzer le pauvre, il avait beau se démener entre Neymar et Paredes, un peu boucher certains espaces pas forcément pressé, mais juste se déplacer, tenter de boucher des lignes de passe. Sauf que il y a un truc qu'ils avaient pas prévu, c'était l'écart de talent entre eux et nous. Parce que quand tu fais un plan pareil, normalement, le 4-1-4-1 défensif bloc médian, c'est un truc qui est particulier. C'est difficile, je trouve, à, à ce que ce soit tout à fait efficace par, face à des équipes très fortes, parce que tu as naturellement une très bonne couverture des côtés. Grâce à l'ailier qui redescend, grâce au relayeur euh, juste à côté, le 6 qui peut boucher côté ballon si, si c'est sur le côté aussi, et bien sûr le, le latéral et le central. C'est d'ailleurs pour ça que le PSG avait joué comme ça, face au Real Madrid au Parc euh, des Princes, vu que c'était une équipe qui centrait 25 fois par match à ce moment-là. Et face euh, à la possession axiale du PSG, en fait euh, c'est à cause des relayeurs qui sortent, à cause du 6 qui peut se retrouver un peu isolé, surtout si tu mets euh, un seul homme dans l'axe, vu que là c'était Poulsen. Et Poulsen tout seul peut pas presser deux centraux et un milieu défensif en fait, c'est impossible. Du coup ils ont vraiment trop découvert l'axe du terrain euh, et et surtout ils ils ont manqué de de conviction et, et peut-être un petit peu d'agressivité à certains à certains moments, c'est à dire qu'ils ont eu aussi les opportunités à mon avis pour nous presser. Euh, certaines touches de balle pas claires, euh, certains moments où où Kimpembe était bloqué, sa seule option était Bernat. Pour autant Bernat ne, ne restait toujours libre. Les meurs ne, ne venaient pas forcément cadrer Bernard sur les temps de passe. Et dans ce genre d'animation, il faut vraiment toujours bien contrôler les, les mouvements de l'adversaire et, et les lignes de passe. Et Leipzig ne l'a, ne l'a jamais fait, ou très peu, vraiment à la marge. Et c'est pour ça que certains trucs, ils ont réussi, par exemple, couper la connexion Kimpembe-Neymar. On n'a pas vu Kimpembe trouver Neymar comme il aime à le faire très souvent. Mais il y avait paradis juste à côté qui le faisait à bah, 10 fois mieux en fait. Donc euh, pour moi, le, leur plan de jeu qui part de, forcément d'une bonne intention, qui est celle de contrôler Neymar de manière collective pour pas euh, lui donner trop d'occasion de dribbler en un contre 1 et de, d'éliminer des mecs en fait les uns derrière les autres. Et bien sûr, contrôler la profondeur face à Mbappé, mais ça s'est heurté face à la réalité du talent tout simplement et, et tout ce qu'ils avaient imaginé n'a pas pu du tout bien s'exécuter sur le, une fois sur le terrain. Et c'est un peu ce qu'on disait en avant podcast, c'est une équipe qui sur le papier avait des arguments pour appuyer là où ça faisait mal, encore faut-il pouvoir le, le faire et avoir les moyens de ses ambitions et là, on a bien vu qu'il y avait trois classes d'écart à ce niveau-là.
3: Je dirais qu'il y avait ouais. quand même un mécanisme du PSG que le PSG a fait souvent et qu'ils n'ont pas du tout contrôlé, et pour lequel ils n'avaient pas, pas de réponse. En, en décalant les, les milieux C'est Paredes qui euh, qui s'écartait un petit peu côté gauche et qui restait à hauteur de Marquinhos. Presque en troisième centrale, parfois. Ouais. Voilà, exactement. Il a tiré vers lui Savitzer, parce qu'il était un peu dans le doute. Il pouvait pas non plus laisser Paredes avoir le ballon complètement seul. Donc, il a attiré sa et derrière, on jouait dans le dos, avec, avec Neymar, avec Herrera, qui se mettait de, les deux, en fait, de cha, chacun des, des, chacun des deux, euh, d'un côté de, de Campbell, qui était le numéro 6 de, de Leipzig. Et pendant une demi-heure, c'est passé à de multiples reprises, et comme ça, on trouvait Neymar, pas forcément tout le temps face au jeu, parce que, des fois, il avait des réceptions assez compliquées, dans, dans des petits espaces dos au jeu, mais avec, son niveau actuel, sa qualité de base, il arrivait à s'en sortir. Ouais, ça
0: suffisait. Ouais.
3: Mais ça suffisait à progresser, à garder tout le temps le ballon et, et on a très très peu concédé de de ballons de récupération hein, et ensuite de d'opportunités de, de, de contre-attaque à Leipzig sur ces situations-là. Et c'est, je pense que c'est ce mécanisme-là qui te permettait d'avoir un contrôle assez assez total sur le match et ensuite de progresser par des par des phases assez axiales. Nagelsmann il a mis une demi-heure à s'adapter à s'ajuster à la trentième euh... il passe en 4-4-1 ouais. ouais 4-4-2, 4-4-1, 4-2-3 peu importe comment comme on l'appelle c'est juste après la passe de, la fameuse passe de Paredes où euh, il trouve Neymar avec un angle assez, euh, assez compliqué et qu'il trouve dos au jeu et Neymar ensuite fait un petit pont sur Uba Mekano il me semble et obtient le, obtient le coup franc Juste après, Nagelsmann, il décide de changer parce qu'il se fait transpercer en plein axe comme ça depuis le début du match. Et globalement, son équipe touche pas la balle et ouvre des portes, en fait, en plein axe dans le dos de ces milieux. Là, il passe à un 4 4 2 où Sabitzer, qui était, qui était en grande difficulté, il passe sur le côté. Il envoie Leimer, qui a un profil plus défensif. Il le met dans le double, dans le double pivot avec Campbell, qui, qui se faisait avoir de, des deux côtés par, par Neymar et par Herrera. Et il met Daniel Mo plus, à hauteur de, de Poulsen pour essayer de gêner la, la relance parisienne, ça n'a pas forcément porté ses fruits en termes de, de dangerosité de, de la PSYCH, mais ça, les, ça a au moins permis de, d'un peu mieux contrôler les, les réceptions axiales du PSG, mais ça n'a pas permis de, à la PSYCH de, de reprendre le contrôle malgré tout. et Je pense que c'est un peu, pour dire globalement, euh, le constat du match, et le constat d'échec euh, du côté de la PSYCH et de supériorité nette de, 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 de Paris, aussi sur plan tactique c'est que tu peux faire le constat que Nagelsmann il a changé trois fois d'organisation durant, durant le match. Donc il a eu quatre organisations différentes. Et sur aucune d'entre elles, il a vraiment été supérieur. Et je pense que c'est un beau bon résumé de, de la qualité de la prestation du PSG qui, pour le coup, est resté dans son plan du début à la fin et
1: qui avait les ressources pour le continuer et pour le, pour le développer. Ah bah, Nagelsmann n'a jamais su... Euh, annihiler ou au moins réduire collectivement le, le, le plan de jeu parisien au départ il n'y a pas photo en termes de talent individuel mais il n'a même pas su se mettre au niveau du plan de jeu parisien quoi. à partir de là tu, tu rajoutes euh, plus de maîtrise collective enfin tactique et plus de talent individuel bah, tu te retrouves avec cet écart monstrueux entre les deux équipes quoi. normalement tu, quand t'as ni l'un ni l'autre qui fonctionne c'est, bah, t'as, des, t'as un écart qui se fait, quoi, qui se creuse et ça on me demandait les expected goals, le PSG était à plus de, plus de 3, je crois, 3-10, ah, et 3. le Leipzig, ah, oui, oui, oui. Attends, on me les a donné, je crois que c'est 3-10 à 1, 3-6 même, 3,6 à 1-1, enfin, ça dépend, il y en a qui disent 3 10, d'autres qui disent 3 6. et dans les 1-0 ou 1-1 de Leipzig, t'as un 0.60 visiblement sur la frappe de chic à la 80 e 0.43 43 de, 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 de chic pas de flic, que c'était ce soir de chic à la 82 e Donc quand le match est déjà plié en gros quoi. Donc ouais. ça, ça montre un peu l'écart de de, de maîtrise euh, de, entre entre les deux équipes. On parle aussi effectivement du fait que Leipzig a beaucoup moins couru que face à que face à Atletico. Effectivement, ils ont couru je crois 105 km, nous on n'a même pas couru 100 km. Mais c'est là où, où la domination parisienne n'existe pas sortir. à ce niveau-là
0: normalement, il faut le non, on a eu la possession, on ouais, a eu la ça. possession de balle 67 première mais faire moins de 100 km en bloc équipe en demi-finale de de Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de, de d'assez rare à mon avis.
3: Mais parce qu'on a eu le, le ballon 67% du, du temps, il me semble, Simon, prend ah 8 ans. Non, c'est pour ça, on le mi temps. On n'a jamais eu à courir vers notre but vu qu'il n'y avait pas vraiment de contre-attaque à part deux trois sur la première partie du match sur euh, une glissade de Paredes ou sur, sur un, une mésentente entre euh, Kim et Bernat où ça part dans le dos.
1: Mais et à part, part de ça, Marquinhos que... ou de trucs ouais, comme ça. Quoi. Mais, où Marquinhos
3: à toute fin, la 46ème. Mais c'est vraiment ouais, sur la première ça, ça, ça. mi-temps, c'est voilà, Paris a été complètement à sa main et a pu jouer au, au fond au rythme de Paredes, c'est ça qui est assez fou, c'est on a joué un tango argentin en demi-finale de Ligue des Champions face à une équipe sur survitaminée allemande et ça c'est
1: c'était assez ça, ça, inattendu
3: c'est, mais c'est une
0: victoire euh, idéologique. C'est <rire> 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 victoire idéologique qui nous qui nous touche.
1: Non mais enfin okay. c'est ça, surtout contre une équipe qui s'appelle Red Bull quoi Red Bull et on les, les a jouer mieux les que le Red Bull. <rire> On ils ont fait jouer au rythme de la tisane de Jacques henri Hérault. quoi. C'est, c'est, c'est incroyable. Mais non, mais enfin, on en avait parlé avant le match de la, la maîtrise du rythme, ce qu'on avait fait faire, ce qu'on avait fait à Dortmund, à savoir les faire jouer au rythme qu'on veut, redoublement de passes, vraiment très positionnel et tout. mais On a fait, on a rushé, la première mi-temps contre Dortmund, est celle-là. Il y a plus de qualité hier, mais la façon de entre guillemets de faire jouer une équipe allemande à l'envers, c'est typiquement ça. C'est même exactement la même chose. Parce qu'on on leur un...
0: propose jamais ça en Bundesliga. Ouais, complètement. Ils sont absolument pas exercés au fait de de voir des possessions qui, qui, qui peuvent baisser un peu le rythme, accumuler beaucoup de passes, jouer d'une manière un peu un petit peu particulière. En Allemagne, ça n'existe pas, et, et mine de rien, euh, bah quand t'as jamais pu préparer ton adversaire dans des configurations
2: similaires, le jour J, ça peut faire tout drôle. Mmh. Non, c'est sûr. Je pense que le, c'est... Je pense que le pire c'est surtout euh, l'espèce de mix des deux entre un, un joueur comme Parendès qui est totalement capable de t'anesthésier le, le rythme du match, mais qui on en a en en appui ou en une passe peut totalement verticaliser et trouver Neymar, Di Maria ou Mbappé qui eux pour le coup sont sont des joueurs totalement électriques et électrisants qui, qui vont gagner des mètres et qui ont, qui ont une fréquence d'appui pas bah, très forte type type Bundesliga et que l'alliage des deux en fait c'est, c'est insoluble pour une équipe aussi aussi je ne pas dire naïve parce que ce serait, ce serait un manque de respect mais inexpérimenté mais, mais les respecte pas et, je et, les déteste non mais non Red Bull je les emmerde bien entendu mais, mais les il sont sur y a le 15, quand même. il hein, y, y a quand même deux trois joueurs de, de très très grande qualité bien entendu ils sont français ouais. vraiment pas un hasard et euh, et euh, <rire> Et, et l'alliage des deux, vraiment, c'est, c'est insoluble et, et même la cage qu'ils ont essayé de faire autour autour de Neymar euh, avec euh, Campbell, ou le mot Sabitzer, bah, mm-hmm. Neymar te, te l'a fait exploser. Et ça, euh, tu peux faire tout le tout le tableau noir, tout le pré-match que que tu veux. Il y a des moments, il y a des joueurs qui te qui te transcendent les les systèmes et, et les les prérequis. De ces, ces derniers. Et Neymar, il est il est capable de ça depuis depuis quelques semaines déjà. Et, et ça, c'est même pour Anzi ce sera un problème, à mon avis, que tu ne peux pas
1: régler. Bah, surtout ce soir, quand t'arrives déjà pas à contrôler Memphis de paille et Toko et Gambi, tu peux commencer à te creuser la tête pour savoir comment tu vas cadrer Neymar, Mbappé et Maria On n'est pas dans le même niveau de qualité et dans la même qualité individuelle, quand même, là.
2: Bon. Bon, sans... bon, on ne va pas digresser, mais j'ai d'autres mais... idées sur la question.
1: Très juste, très bien. Euh, non sur l'aspect physique, on en a parlé. L'aspect un peu collectif, la façon dont le PSG a joué à, à son rythme. Euh, ce
0: 4-4-2 losange, enfin faut comment dirais-je. Euh... Mais j'ai j'ai un petit euh, un petit avis sur la question vu qu'apparemment ça ça a pu faire débat depuis hier. Pour moi en fait en, bah en phase de relance on jouait vraiment avec le 4-2-2 habituel avec ton double pivot Neymar o- milieu offensif gauche Herrera milieu offensif droit dans un du coup un rôle un petit peu particulier qu'on ne lui connaissait pas tellement mais il jouait vraiment c'était vraiment le pendant de Neymar de l'autre côté même si c'était plus un leurre et un mec qui était là pour donner de la rationalité à l'occupation des espaces plutôt pour toucher des ballons et, et les bonifier tu avais bien évidemment les latéraux écartés et Mbappé attaque en gauche et Di Maria attaque en, attaque en droit tout simplement c'est comme ça que j'ai que j'ai vu le ouais, système avec ça. ballon en tout cas
3: bah il y a une action qui illustre bien ce, en tout cas ce différent ce rôle différent entre Paredes et Herrera qui avait sur le papier là le même la même position de relayeur mais au fond ils l'ont interprété d'une façon différente ils avaient une fonction différente sur ce match là c'est l'action qui se qui se conclut par un centre de de kerrer qui est envoyé directement en touche mmh. mais oui. en fait c'est je crois que c'est paredes qui qui fait la passe entre les c'est lignes paredes qui qui porte le ballon qui décale herrera et ça part sur kerrer je crois non non je pense que non c'est paredes qui fait une passe entre les lignes pour neymar qui de suite envoie sur herrera okay, en je une sais. touche mais qui en qui herrera qui était aussi en, à hauteur de neymar en fait entre les lignes et ensuite le ballon va à droite et, et c'est Carrère qui, qui envoie un centre malheureusement raté. Mais ça illustre bien en fait ce que, que André Herrera avait comme fonction, avec le ballon en tout cas, qui n'était pas, pas forcément de, de jouer, de, d'être présent à la construction, ça c'était plus sur le côté gauche. Il
0: avait la position de Di Maria, mais sans les, sans les, requis, les pré-requis techniques, quoi. C'est ça. Et Di Maria il était plus, pas forcément
3: excentré, mais plus un peu plus haut et fixait les, les, défenseurs, les défenseurs de Leipzig, qui était clusterman sur, sur le côté gauche, pour pour essayer de l'empêcher d'aller de de sortir en fait et d'aller sur Herrera quand il avait le ballon ouais. côté droit très ou sur Neymar on... quand il quand il obtenait sur ce côté-là
0: très souvent on voyait Di Maria entre le central et le latéral Mbappé pareil de l'autre côté et en fait juste avec deux joueurs tu pouvais faire peser la menace sur toute la ligne défensive et les empêcher vraiment de de sortir et de de, de combler ces espaces entre les lignes
3: quoi ça voilà bah c'est c'était, c'était le piège en fait qui s'est refermé sur eux parce que comme on l'a dit tout à l'heure on avait, mis des, on avait mis des joueurs entre les lignes, du coup, et Neymar, on avait mis des joueurs pour fixer la ligne défensive, et on avait mis Paredes avec une fonction au fond de Dapa, qui allait devoir faire sortir Sabitzer, et ensuite ouvrir des portes, quoi forcer Campbell à prendre une décision, est-ce que je vais couvrir dans le dos de, de Sabitzer, euh, s'il y a un décrochage, s'il y a Neymar, est-ce que je sors sur lui, et ça ouvrait beaucoup, beaucoup de portes. Et c'est comme ça qu'on a pu progresser et au fond avoir une maîtrise technique assez assez tranquille sur cette première mi-temps, mais en, en faisant progresser le jeu en fait, en n'ayant pas une possession oui. complètement.
0: Ouais, c'est, ça. c'est là qu'il faut pointer la ouais. différence entre la possession défensive que Toure a parfois fait et le et contrôler le rythme du match. C'est que là pour le coup, t'as pas mis 10 000 joueurs derrière le ballon. Tu as su donner des des vraies solutions collectives à Neymar avec du soutien. Euh, tu as su avoir un plan pour progresser et attaquer. Alors que, par exemple, à Dortmund, quand on fait la possession défensive, c'est vraiment du damage control et, et on voit ce qui se passe. Quoi. Là, à mon avis, ça n'avait rien à voir hier. C'était, certes, sur un tempo assez lent, mais avec des vraies idées sur comment progresser et comment attaquer. Et
1: puis, globalement, le, on a rarement vu le ballon avancer sur ce genre de, de situation, de façon aussi euh, méthodique et appliquée, j'ai envie de dire. Le, on sait que le PSG de Tourelle a des... Des positionnements assez stricts, mais il laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Là, il y avait certes quelques initiatives individuelles, notamment liées à Neymar, parce que bah faut laisser parler sa, son extraordinaire créativité. Mais pour le reste, ça semblait être une. Euh, il y avait. Un, on n'a plus vu un travail d'entraîneur qu'on a parfois taclé dans ce podcast, comme quoi était pas suffisamment visible que ce qu'on a pu voir par le passé. Euh, Déjà contre la Talenta, on avait vu un peu des, des circuits et tout. Là, on ne sais pas si on peut dire qu'on a vu des circuits, mais en tout cas, il y avait des idées qui sont apparues dans le plan de jeu. Quoi. Après, faut toujours pouvoir les appliquer ou ne pas pouvoir, mais je trouve qu'il y avait un, une continuité qu'on n'a pas forcément, enfin une, surtout une transmission des idées mmh. à l'équipe qui a été vraiment claire et, et bonne, quoi, tout simplement. Des... C'est ce qu'on disait un peu avant la Talenta, En fait, comme le PSG, a
3: pas forcément des repères collectifs très marqués. Dans le sens où c'est pas forcément une équipe hyper aboutie sur le plan collectif, qui a des mécanismes, des repères travaillés sur sur dix mois et, et une mémoire en fait collective. On attendait on attendait plus tout le tournant sur sa capacité à faire des plans de jeu assez spécifiques aux adversaires. Et là, pour le coup, c'est plutôt à sans faute sur sur ce qu'il a fait entre la Talenta et Leipzig. La, la Talenta, bon, ça se termine comme ça à la fin, mais c'est un match qu'on a plutôt dominé. Et si, si tu dois le jouer avec Di Maria, et Mbappé, tu peux penser que les opportunités que tu as en première mi-temps, tu peux elles font, font plus mouche et sur le match de, d'hier il y a encore une fois rien à dire donc c'est des plans, c'est des plans un peu spécifiques avec des, des missions différentes selon les, les adversaires et pour le moment il est, assez, il est assez bon dessus ça rappelle un peu ce qu'avait fait Roberto Martinez à la Coupe du Monde de, 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 de 2018 de avec la, la Belgique où face au Brésil il avait, il avait fait un plan avec je crois que c'était De Bruyne en sorte de faux neuf justement un peu, un peu pareil de, De Bruyne en faux neuf et Hazard Lukaku euh, en attaquant excentré il avait pris euh, le Brésil comme ça en, en contre euh, sur les côtés et face à la France juste après il avait fait un, un tout autre plan euh, défense à trois visant à libérer Hazard en piston très excentré pour jouer les rencontres avec Pavard et c'était un peu euh, on se demandait un peu si Tourelle allait être dans cette, dans cette même veine-là euh, parce que c'est assez rare en fait quand tu prends les Euros les Coupes du Monde euh, sur un match de voir des entraîneurs qui qui décident de faire des pas des all-in mais des des plans aussi aussi particuliers aussi spécifiques et lui pour le coup il a vraiment pris le parti de, de s'adapter à fond aux adversaires et pour les deux premiers matchs qu'on a joués c'est c'est deux matchs qui lui donnent une raison et qui et qui euh, je, bon, et qui donne une bonne une bonne
1: appréciation de sa lecture des matchs et sa lecture des adversaires bah, c'est paradoxal parce que autant on n'a pas toujours été tendre avec lui autant je trouve que sur ce tournoi Là, il montre les qualités d'un sélectionneur, en fait. Groupe qui vit bien, ajustement tactique bon et qui tienne la route de match en match. Joueur qui a le plan de jeu. Autant on a un peu taclé son, son travail de fond parce qu'il y a les difficultés à la relance, certains trucs où on n'était vraiment pas convaincu, le manque de, un peu de suite dans les idées d'une semaine à l'autre. Autant je trouve qu'il fait un taf de... On est sur un tournoi type bah, Euro-Coupe du Monde et il fait un taf ouais, de sélectionneur, un peu, quoi. Donc, euh, bon ouais mais tu prends Je par exemple des champs, il a aligné à la même équipe du deuxième
3: match jusqu'à la finale, il a aligné à la même équipe et un plan qui changeait très peu. Là, il y a, il y a une partie pris, il y a un entraîneur qui, qui décide aussi d'être protagoniste, un peu comme... Au fond, c'est un peu sa nature. Il a, il a souvent fait ça sur des gros matchs spécifiques face à des adversaires importants en Ligue des Champions. Et ce qui était assez drôle, c'est que Nagelsmann, c'est, un peu, c'est exactement la même chose. Il a fait un plan complètement différent de ce qu'il a fait face à l'Atletico. Et c'était assez stimulant, entre guillemets, d'avant-match, de, de s'imaginer deux de, de entraîneurs qui, au fond... C'était impossible de dire ce qu'ils allaient prévoir sur ce match-là. Quoi. C'était, c'était difficile d'imaginer quel allait être leur plan, quel allait être leur, leur choix d'homme. Et au fond, là, tu as eu deux joueurs, deux, deux joueurs de poker presque qui ont, qui ont décidé de, d'aller avec un plan très, très nouveau et très spécifique sur ce match-là. Et c'est le plan de Tural qui a pris la, l'avantage de façon, de façon très nette par rapport au plan qu'a mis Nagelsmann, qui n'était pas du tout celui qu'il a mis face à Tético. Donc un peu ce profil des deux entraîneurs allemands qui sont très dans la réaction par rapport aux adversaires et par rapport aux qualités des adversaires et comment s'adapter par rapport à ces qualités-là. C'est un peu ce qui fait leur caractéristique et leur profil en tant qu'entraîneur.
1: Oui, tout à fait. On va, on va couper conclure cette sous-partie là-dessus euh, sur le, l'aspect collectif, vous voulez qu'on revienne un peu sur ce le fait justement de continuer dans ce 4-4 dans ce 4-3-3, 4-4 de Losange, chacun verra la version qu'il veut hein. Pour moi, je trouve qu'on est plus 4-3-3 mais bon ça presse. chacun trouve la façon de l'exprimer comme il veut, c'est un système tellement particulier et qui dépend tellement de, du simple positionnement de Neymar non, mais... à 5 mètres près.
0: Là où tu as raison, c'est qu'on a pressé en 4-3-3. En vrai 4-3-3. Ouais, avec euh, ah oui,
1: Paredes on, qui sort, qui milieu
0: en position de relayeur, Herrera qui fait pareil, Marquinhos plus axial derrière. Puis tu avais Neymar dans l'axe sur ou pas Et globalement les les attaquants qui contrôlaient les trois attaquants qui contrôlaient les les trois centraux, ça était très efficace. Plusieurs fois on les a pris à revers sur le pressing du pauvre capitaine qui qui sait à peine courir 50 mètres sans vomir. <rire> C'est bien la preuve que que la, non, la manière de presser a été efficace quand même, et d'ailleurs le, le deuxième but vient de là. Euh, après une grossière erreur, certes de du gardien, mais une erreur que tu as aussi forcée, parce que tu as bien fermé toutes les options que l'Ipsich utilise pour pour construire le jeu d'habitude. Et euh, non, c'était vraiment, pour le coup, un 4-3-3 presque liverpoolien au pressing, si tu certains concepts type la zone et, et l'intensité surtout. Ouais, j'allais te dire t'es comme t'y vas,
1: toi, dis donc tu... <rire> tu tu n'as pas peur de, de certains grands mots. Non mais c'est le. C'est a comparé à vous, 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 euh, vous voyez ce, ce que je
0: veux dire, ce pressing en 4-3-3 très étroit, avec les ailiers ouais. qui s'écartent pas trop, les relayeurs qui sortent et le 6 qui couvre derrière. Les relayeurs, veux... ils sortaient
3: sur les sur les pistons ou sur les latéraux, peu importe. De la psych. Ta VRA, souvent il s'est retrouvé sur Angelino pour pour refermer
0: De ce côté et... là, ouais côté ouais. gauche un petit peu moins c'était plus mmh. euh, éventuellement Bernard qui sortait. Mais ouais c'était, c'était assez le liverpoolien euh, dans l'approche structurelle en tout cas parce que c'est. on presse pas comme ça à tous les matchs non plus. On presse pas à tous les matchs d'ailleurs.
1: Ouais. En Ligue 1 on presse pas beaucoup. Non mais
0: ouais. c'est vrai que t'as euh... eu deux équipes qui ont joué un peu
3: à front renversé quoi. Le PSG qui a pressé et l'FCG qui a
1: qui a attendu. Qui a attendu ouais. Ça a pas été très payant, mais bon. Euh, sur l'aspect collectif, euh, et peut-être un peu ce, cette continuité du système, qui est quelque chose qu'on avait parlé avant, que finalement Tourel a, a gardé. Il n'a a pas tenté son 4-4-2, euh, qu'on, qu'on, qui a parfois été évoqué euh, et voire travaillé à l'entraînement. Euh, est-ce que pour vous, tiens, on, on va rester dans ce système, ce, ce, comment dirais-je, bah, ce 4 4 de Losange ou pas? Omar, ton avis? Là, il va, il va rester dans cette continuité
2: ou pas? Ah oui, Absolument à mon sens, offensivement, il n'y a plus rien, là, il a plus rien de, mo- de modifiable. T'es, t'es, 100% des, des, des qualités de tes meilleurs joueurs sont, sont optimisées. Après, je vous ouvriras forcément la, la question des, des, des relayeurs. Euh, car bien, et, bien qu'ayant été très performant, il y a des légères, petites choses à redire. Si, si tu dois t'enfoncer face à un match par rapport au, au Bayern et surtout, euh, si Verratti, ne serait-ce que 45, football de, 45 minutes de football dans les jambes. Pour ce match, il n'y a pas de question à, à, à se poser. Il faudra le mettre. D'accord. Euh, Simon
1: ou bah, Mathieu, sur la continuité, je vous pensais effectivement que le, le format et les résultats plaident en faveur euh, du maintien de cette, euh, de cette organisation, au final.
0: L'animation offensive, certainement. Après, euh, bien malin, euh, et celui qui pourra dire qui seront les milieux... Euh... Qui démarreront le match bon. euh, a priori Marquinhos, je euh, serre certains. Et, et t'as, et quatre t'as quatre relayeurs en ensuite en contre. T'as quatre relayeurs ouais. pour le, pour l'accompagner ensuite dans des styles très très différents. Même si euh, Verratti et, et Paradès se ressemblent, mais Verratti est-ce qu'il amène déjà 45 minutes de football Là, il est rentré 10 minutes, tout strapé dans tous les sens, et il a pas été euh, très scintillant, on va dire. Donc il euh, y aura des informations qui vont venir au fur et à mesure des, des séances d'entraînement, mais là, ce soir-là, c'est très difficile de dire quel sera ton plan au milieu et qui jouera
1: Bon, donc, on n'en saura pas plus pour l'instant. Sur l'aspect euh, performance collective, est-ce que vous voulez
2: raconter
1: Il euh, bah, faut, faut peut de la deuxième mi-temps sur les individualités.
0: Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, Non, mais ah, t'as raison. Je suis parce moins, que... euh, je, j'étais pas forcément d'accord avec toi quand tu as dit que la deuxième mi-temps, en gros, euh, c'était un peu plié. Alors oui, au score, c'était plié, mais j'ai trouvé que dans le jeu, on, on a commencé à avoir euh, à voir des problèmes. Dans le sens où Leipzig, ils avaient plus grand chose à perdre, ils ont pu presser de manière totalement libérée. Et là, on a vu les limites techniques de certains apparaître. On a vu Marquinhos perdre pas mal de ballons, Herrera et Kerrer, pareil, euh, Voir la défense centrale parfois qui savait pas toujours quoi bien faire. Alors certains ont pris leurs responsabilité à ce moment-là en faisant des gros dégagements, genre Kimpembe ou ou, ou Paredes Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit temps faible techniquement, voire même euh, passer l'heure de jeu. Ou en gros, dès qu'on remettait une vraie pression, type par exemple ce que saint étienne avait pu faire en, en finale de, de Coupe de France, où là, en gros, bah tu rendais les ballons. Quoi. Alors c'est normal de rendre des ballons en, en Ligue des Champions sous pression, mais parfois c'était un petit peu trop fragile à mon goût, j'ai trouvé. Parfois on rendait des ballons sur des mauvaises prises de décision ou sur des erreurs qui, qui laissaient à penser que qu'en fait, l'IPC s'était totalement trompé et que s'ils avaient su presser un petit peu mieux dès le début du match ce se serait peut-être exposé à moins de moins de soucis dans dans la gestion du, du rythme en tout cas donc euh, non je, j'avoue que deuxième mi-temps je, tout ne m'a pas rassuré je, je dois je dois bien l'admettre d'accord
1: non mais en fait tu, tu as raison de, de dire que j'ai, j'ai j'ai parlé trop vite de cette seconde de mi-temps c'est surtout mmh. que en fait après le but de Bernat ils prennent un tel coup sur la tête que la dernière demi-heure je trouve elle est elle est assez euh, insignifiante parce que les Parisiens savent qu'ils ont gagné D'ailleurs, ça se voit un peu, parce qu'au milieu de terrain, on commence à moins tacler, et on voit des joueurs qui, des fois, retiennent le pied pour pas prendre un carton, et tout ça. Mais, effectivement, as raison, sur les, les dix premières minutes de reprise, euh, a, je trouve qu'on retrouve un peu le, ce qu'on avait vu sur Dortmund, la deuxième mi-temps au parc, le retour, où Dortmund nous, nous fait reculer, nous harcèle, et on n'arrive plus à sortir, comme. Ouais, tu sais, on arrive très, très vite. Ouais, effectivement. Après, enfin, là, on... J'ai reste une qu'on action retrouve. sous
0: les yeux, où on ressort un 6 mètres à la 53e. Où on sort sur le côté avec Herrera ouais. qui fait la passe à Herrera. Herrera il fait une espèce de, de passe aveugle plein axe euh, sans ouais, savoir euh, qu'il y a très dangereuse. Ouais. Alors la enchaîne assez mal. Mais enfin euh, ça c'est le genre de truc où je me dis oula, on... faudrait faudrait revenir des vestiaires à un moment donné. Quoi.
1: Ouais euh, ouais ouais non mais t'as raison effectivement ah. de souligner cette mauvaise passe. Oui Mathieu. L'IFC le... il faut quand même souligner que l'IFC souligné...
3: avait changé pardon, son plan autour des vestiaires. Lui qui fait rentrer ouais. Patrick Chic. Et il essaye de mettre une deuxième référence axiale pour justement pour mettre un peu plus la pression sur la relance parisienne. Parce que comme on l'a dit, globalement, il n'y avait que Poulsen pour trois joueurs en premier mi-temps, voire un quatrième avec Paredes qui, qui revenait à hauteur des, des centraux. Euh, là, forcément, avec un avec un deuxième, euh, tu te donnais peut-être plus de chances de de mettre en difficulté la, la relance parisienne. Puis ils tentaient aussi leur, leur bateau. Hein. C'est une équipe qui était menée 2-0 si, si elle, si elle attaquaient pas là elle attaquer jamais et elle repartait chez elle avec des regrets et, et la sensation de ne pas avoir disputé le match. Donc euh, globalement c'est c'était attendu Pareil, il y a pas tant qu'on sait que ça hein, sur cette période mais c'est vrai que tu as eu la sensation que de, de un peu moins respirer, de un peu moins bien sortir et c'est plus le, le but de Bernat qui a, qui intervient un peu de, de nulle part qui euh, ouais, ouais c'est qui, Neymar qui, te qui sort donne un coup Bernard sur la carafe le,
0: euh, le ballon euh, tout seul sur tout le terrain en plus.
1: Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je suis d'accord avec Simon, les, les difficultés à la relance m'ont, m'ont pas trop plu. Et il y a eu des passes, il y a notamment une la passe d'Herrera, là, elle est terrible. Mais il y, y en a une de Marquinhos, je crois, dans, juste avant, ou dans la foulée, qui est pareil, qui est effroyable, Ou ouais, Marquinhos vois, du Gauche, je crois, une paire de balles, plein axe. Ah ouais, un et, truc où tu fais où? là sur mal, et... ça passe. Hein.
0: Bon, à gros, 0-0, c'est les limites techniques, les limites sont apparues au, au grand jour, quoi.
4: Mmh,
1: ouais. Après, euh, la Ipsy, se permet de pincer aussi haut sur le terrain. Parce qu'ils mènent 2-0, qu'ils ont plus le choix, et qui, tant pis, ils, se, ils sacrifient leur plan et leur idée de pas laisser la profondeur à Mbappé. Parce que je, je regrette, mais le Bayern, s'ils font pareil avec Boateng en défense centrale, bon, enfin là il est sorti sur blessure ce soir avec Zule, bon encore Zule, il va super vite, mais enfin, je veux dire, c'est qu'il il faut avoir un, une capacité à tenir la profondeur face à Mbappé pour presser comme ça quand même. C'est, c'est pas quelque chose que tu peux, c'est pas quelque chose que tu peux forcément faire. en coup d'envoi, par exemple. Même si effectivement le Bayern avec des joueurs très rapides comme Alaba ou surtout Delice peut peut peut-être imaginer quelque chose, mais c'est c'est compliqué de venir presser le, le PSG comme ça. La, la, la Talanta avait pu le faire et puis on se souvient que dès que Mbappé est rentré, bah finalement ils ont dit non on peut plus faire ça quoi. Donc euh, c'est c'est aussi je pense que c'est c'est ennuyeux d'un point de vue parisien en termes de possession tout ça, mais c'est aussi euh, lié à la, à la au scénario du match qui t'enlève tes tes peurs en fait. C'est tant pis, tu te jettes à, la vordure, à l'aventure et puis bah, advienne que pour un. Donc, euh, à voir comment c'est, c'est transposable sur une finale ou sur un match où le scénario est moins écrit. Quoi. Je sais pas, Omar, t'en as pensé quoi de ces 10-15 minutes de, de flottement du début de la seconde période tu, tu as eu peur ou tu étais serein parce que la DTN était avec nous
2: non non j'étais j'étais assez serein mais enfin euh, j'étais j'étais aussi pour le coup un peu non pas surpris c'était attendu que que Nagelsmann soit pour le coup ta protagoniste et qui mette une deuxième référence offensive du coup il passe dans un espèce de de trois cinq deux avec avec Forsberg, Forsberg qui entre et, et chic Forsberg qui, qui qui essaye un peu d'orienter les ballons de récupérer en, entre les lignes ça a un peu tangué jusqu'à jusqu'à la soixantième mais euh, comme vous l'avez dit fort justement, le but de Bernat. Allô On ne t'entend
1: plus, Marc. À nouveau, comprendre. Allô Non, non, ça a coupé sur, comme vous l'avez dit fort justement,
2: le but de Bernade et pff, extinction des feux. Ah, leur coupe leur coupe complètement les pattes euh, parce que ben c'était un, c'était un temps fort pour eux où où ils jouaient ils jouaient plus haut où ils avaient la possession et où ils arrivaient pour le quoi récupérer des seconds ballons mais euh, non pour moi ça ça a clairement euh, éteint le match et et l'Abidjan n'avait pas de n'avait n'avait pas suffisamment d'allant pour aller chercher quoi que ce soit de de plus de plus ce 3-0 est au final à mon sens même pas cher payé euh, pour eux et euh, je pense que si on avait appuyé un petit peu plus et que, et que c'était pas une demi-finale, ils auraient pu prendre une raclée encore plus monumentale et ça m'aurait pas déplu
0: Déjà, on, on a joué 180 minutes sans un seul but de Neymar, Mbappé. Bah, ça ne doit
2: pas il arriver garde le, Il garde le smoking pour la finale en fait
3: J'aime bien, j'aime bien cette théorie aussi En tout cas, Flick a, dé, a déclaré ce soir que leur, leur point fort selon lui c'était de de mettre les les adversaires sous pression donc c'est difficile d'imaginer que que Bayern renonce à à son pressing après toute la question ça sera la, la hauteur et quels risques ils prendront avec avec Neymar et Mbappé parce que c'est clair que ça fait vu comment Nagelsmann s'est presque renié sur sur sa gestion de de du duo du duo parisien alors que pourtant il a des défenseurs qui sont rapides qui auraient été pu, qui auraient pu être en mesure de de corriger les situations c'est clair que ça, ça laisse un peu dans le doute sur la façon de d'approcher le match que,
1: qu'aura Flick dimanche. Après, je suis pas sûr que Flick sorte de son 4-2-3-1. C'est pas le genre assez adapté non plus, lui. Au contraire, non, mais pas forcément
3: pas de changer de, de système ou quoi. Mais juste, pour... est-ce que tu vas presser comme tu as pressé le Barça
2: bah, Je non, pense qu'ils savent faire que ça. Et euh, d'avoir une équipe très courte... Euh, d'autoriser euh, cette profondeur qui est absolument terrible, mais ils ont aussi un gardien qui joue très haut pour leur permettre de jouer des, des transitions qui, lorsque les ballons sont récupérés, sont beaucoup plus courtes pour eux et beaucoup plus létales parce que euh, bien qu'ayant des, des joueurs extérieurs ultra-puissants, bah, ils se recentrent et ils peuvent te proposer 5 à 6 joueurs qui arrivent par lancé avec avec des options de passe pour pour Alcantara ou Kimich il rentre au milieu donc c'est c'est en ce sens-là que c'est un, c'est intéressant parce que on, on sait sur quoi aussi le Bayern va va appuyer très fort et nous aussi on va avoir des des réponses à apporter ben notamment dans dans les couloirs et les et les redoublements que que le Bayern peut te proposer. Ouais. Bon. bon, on
1: va on va rester sur PG Leipzig parce que là effectivement on pourrait déjà parler du Bayern pendant des heures. Alors, on a combien d'occasions Tokyo Kambi, Mais ça, c'est autre chose. au moins deux ou trois franches Tokoe Kambi lui tout seul. Bon, enfin, voilà. Euh, sur la, la, partie collective, je pense qu'on, on a tout dit maintenant. On, a, enfin, on aura quand même vu que le, Tourol était quand même très content de son, son coup de son 11 de départ. Alors, je pense que ça se voit à la, à la, au timing des changements. Quand je le premier, c'est 82. Ensuite, il fait rentrer vraiment pour donner des cadeaux à Choupo et à Sarabia à 86. Mais euh, quand tu touches pas ton au départ dans le demi-finale Ligue des Champions, à 82e, c'est qu'en général, tu es vraiment, vraiment très satisfait de l'équipe que tu as. Ou 79e, enfin bref, il a il a fait des changements pour la forme plutôt que pour euh, pour ajuster des choses. Et rien que ça, ça en dit long sur euh, à quel point il
2: était satisfait de la, de la prestation euh, collective. Quoi. Et, Sur et, et, ce... les entrants, et les entrants sont bien entrés mmh. pour le coup oui. je, pense à, je pense à Draxler qui a notamment mmh. qui a très souvent été un ectoplasme là il fait une entrée technique très très intéressante et je crois qu'il perd pas un ballon c'est, c'est très important à hein, ce que tu dis Omar parce que t'as l'impression d'avoir pas mal de joueurs qui sont concernés
3: quand même et ça c'est le mérite du staff, de, de l'entraîneur jusqu'au kiné euh, de la préparation psychologique jusqu'à la préparation physique et la récupération parce que, comme tu dis, l'entrée de Rockstar, moi personnellement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse 10 minutes comme ça techniquement, à peut-être franchir une ligne balle au pied ou, ou à se déplacer, à faire des, des bons choix sur le plan technique. On avait un joueur qui était vraiment concerné, et ça c'est, c'est vraiment tout bénef pour nous, parce qu'on en a besoin. On a, on a des joueurs qui sont vraiment de qualité sur le banc. Et si tu arrives à les avoir, entre guillemets, motivés, impliqués et, et dans. Ouais, et vraiment impliqués, oui. Et utilisables plutôt. Ouais, ça c'est, c'est vraiment très intéressant en vue de la la finale de dimanche parce que tu auras besoin de du plus d'options de
1: du plus d'options possibles et, et de, du plus de possibilités euh, possibles sur le banc bah là je crois que le, le, le psg n'a jamais eu autant de d'options à disposition quand même enfin je sais pas si on s'en compte même des joueurs comme Herrera et Paredes donc des fois on savait pas trop quoi faire je se retrouve à faire des matchs de qualité à des niveaux euh inespéré, euh, sachant qu'il y a encore bah, Gay il sera opérationnel, Verratti devrait être en mesure de jouer, là on a parlé à bonne entrée de Draxler, euh, Sarabia pareil, il fait quand même plutôt une bonne entrée, puis on sait qu'il peut jouer dans plein de postes, on a Choupo qui fait des entrées qui sont pareil plutôt bonnes aussi euh, Bon, Icardi n'a pas joué la moindre minute, comme on le rappelle on me le dit sur le live, mais y il y a là je trouve que... Il y a de, de fortes chances que son tournoi
3: soit terminé bah, Si tu, bah, si tu dois que... remonter le score face au Bayern t'en, t'en auras peut-être besoin hein, Icardi ouais, que, c'est, c'est ça, hier fait... t'en
2: avais pas besoin hein. Je ne sais pas si ce ce serait la première option quand même. Mais mais ne parlons pas des choses qui fâchent, c'est pas le bon (rire) point. (rire) Non, non, mais
1: enfin voilà. Aujourd'hui, Tourelle, je pense qu'il a là, il fait fait des finales. Même s'il a plus Cavani ni ni, Meunier, il fait des phases finales où il a 18 joueurs pratiquement opérationnels. Et c'est inespéré. Il y a eu des des moments où on savait même pas comment mettre 18 mecs sur la feuille de match, quoi. Donc pour ça c'est super surtout dans les secteurs entre qui comptent milieu attaque où tu as vraiment besoin de, de faire des ajustements quand tu dis as 5 joueurs voire six à Draxler pour le
3: milieu de terrain c'est, c'est vrai que ça fait ça fait un peu bizarre parce que tu, tu les as jamais eu en fait cette saison les 6 en même temps et, et les six opérationnels pour un pour un seul même match
1: hmm. bon on verra on verra bon on a fait le tour on va passer justement bon on a un peu déjà à, 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 on a fait la transition on va attaquer. J'ai du mal, excusez-moi. Les performances individuelles, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup à dire. On avait. Bon, il y a 15 joueurs qui ont participé, mais on va surtout parler des onze titulaires qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Euh, de qui souhaitez-vous parler en, en premier? Ou je pense qu'on va balayer un peu. Enfin, il y a des joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense à Sergio Rico, par exemple, il n'y a pas grand-chose à dire. Il fait son match, mais il n'est pas sur sollicité. On lui demandait de, de tenir un rôle qu'il a su parfaitement tenir, celui de doublure qui ne fait pas d'erreur sans faire de miracle. Bon voilà. Euh, les autres par qui voulez-vous commencer euh, on a un peu beaucoup parlé déjà de Paredes euh, dans le dans la pou- en, évo- en évoquant la mainmise de la première mi-temps, on a un peu parlé de Neymar. Euh, il ouais, faut parler de De qui, qui Bah vas-y, je sais qui alors. y ah ben bah oui, c'est pas bête ça dit donc. <rire> <rire> bah,
3: bah vas-y. On la cité zéro fois occasion en plus.
0: Ouais, non c'est, <rire> c'est vrai. vrai. Parce que tactiquement, bah, si c'était pas le joueur le, le plus en vue du plan, mais au final c'est lui qui T'amène la victoire sur un plateau grâce à son talent et même tactiquement, on pourrait dire que une fois de plus, dès qu'il joue de deuxième attaquant, il est capable de choses assez extraordinaires en fait. Alors certes, il, il joue pas deuxième attaquant comme Antoine Griezmann ou, ou Dybala, il joue deuxième attaquant en, en mettant beaucoup beaucoup de sa personnalité, c'est-à-dire c'est un peu ce registre de, de faux ailier qui revient intérieur avec avec son pied gauche, qui, qui va pouvoir distribuer le jeu, faire beaucoup de différence grâce à la qualité de son pied notamment. Mais enfin, c'est lui qui fait qui fait à peu près tout. quoi. Euh, une, deux passes décisives, un but. Euh, je crois qu'il a quoi six ou sept occasions créées à lui seul. Euh, il a vraiment fait un match immense. Et, euh, et globalement, même son entente et sa connexion, euh, même avec Neymar, a été, a été rétablie. Euh, un des défauts que le 4-4-2 avait, et là je trouve qu'on a retrouvé un peu ce même 4-4-2 en tout cas quand on relançait, c'est-à-dire un 4-2-2-2 très axial, c'est que Di Maria pouvait se retrouver très isolé techniquement, un peu sous-utilisé, avec peu d'options, et, et même peu de capacité à faire basculer le centre de gravité de l'équipe de son côté, même s'il pouvait se rendre utile derrière sur des moments plus ponctuels où, où les coups de pied étaient. Euh, hier, en deuxième attaquant euh, à droite, du coup, a vraiment fait un match immense, et il faut le dire. Il euh, y a combien d'ailiers euh, de son âge qui sont capables de faire des matchs pareils en Ligue des Champions Ça se compte sur... Euh, les doigts d'une main à mon avis donc euh, non vraiment il faut saluer le match de Di Maria une fois de plus il, il a répondu présent même si ça n'a pas été tous ses matchs à Paris non plus euh, bien qu'on soit très fan de, de Di Maria il faut le dire euh, mais globalement euh, c'est lui qui change tout entre le match de la Talenta où tu pas à convertir ce que tu crées et, et là le match contre Leipzig où, où globalement il a laissé aucune chance à l'adversaire dans, dans son jeu donc euh, non vraiment grosse prestation de Di Maria qui a eu des jambes aussi il a, il a, il a, il a répondu présent au pressing. Il a fait des compensations côté droit en, en venant faire une espèce de 4-4-2 à plat sur beaucoup de phases défensives. Et il s'est globalement, il s'est donné. J'ai souvenir d'une phase en début de deuxième mi-temps où il court partout comme un poulet à, à, à presser deux ou trois mecs d'affilée sans sans abandonner son effort en fait. Et non vraiment. Je pense qu'on peut dire que du bien de son match, je veux dire.
3: Est-ce que tu ne penses pas que le fait que Neymar soit en faux neuf entre guillemets ça permet de rééquilibrer, on va dire, le, l'axe de l'équipe et, au fond, de, de réintégrer un peu Di Maria dans, dans, le jeu, dans le jeu collectif. Parce que quand tu joues en 4-4-2, habituellement, avec Neymar qui part du côté gauche, on sait globalement que, on joue que de ce côté-là. Même si Neymar n'est pas collé à la ligne, évidemment, mais tout se joue dans cette zone-là avec Neymar, avec Mbappé, avec Bernat en soutien, et avec Impembe qui peut, qui peuvent les trouver, plus Verratti, évidemment, qui joue. Et ça isole vraiment le, le côté droit avec Di Maria, avec souvent Gay et Kerrer. Alors que là, peut-être que Neymar, quand il joue dans cette dans cette zone de beaucoup plus axiale, beaucoup plus de faux neuf, ça permet d'avoir une répartition peut-être un peu plus équilibrée des attaques sur le côté. Bon, ça reste des attaques très axiales, mais attaque aussi bien axe droit que axe gauche, et pas que axe gauche comme
0: comme d'habitude. Ouais, bah, moi c'est, j'aime c'est, beaucoup ouais. comme ça. La, la, la différence est est un petit peu minime parce que Neymar, de toute façon, il va se recentrer, il va il va créer du jeu axial, mais le fait d'avoir Di Maria en position d'attaquant et pas de, de leurre, un peu à la Herrera du coup, qui, qui a été son rôle hier. Ça a vraiment permis de retrouver de la connexion entre les deux et d'avoir deux joueurs très axiaux derrière Mbappé. Et globalement, bah, ça a été récompensé sur le terrain. quoi Il n'y a pas 20 passes échangées entre Neymar et Di Maria, J'ai cru lire si, ça. Je crois que ouais. c'est ce que j'ai lu aussi. Ouais.
1: C'est beaucoup après, euh, moi effectivement, Mathieu, tu soulèves un point à savoir comment utiliser au mieux Di maria quand a est là qui a été un, un des serpents de mer de la saison, parce que même si on était tous d'accord sur notre podcast de mi-juin pour dire que Di Maria était le meilleur joueur parisien de la saison, en tout cas le plus constant, celui qui avait été le bah, le plus décisif et ouais le meilleur, on peut le dire, il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas de, il a pas de scandale à le dire. Hein. Euh, là, il, il retrouve un peu de la vie et surtout. Euh, c'est ça qui est fou, c'est que Di Maria, on sait que des fois il y a un côté pièce sans l'air, quoi. C'est à dire que dans, sur un gros match, hein, sur un petit match, il se fout vraiment globalement. cest à tu, tu sais jamais trop à quoi tu vas t'attendre. Moi, ce qui m'a le plus bluffé dans son match hier, c'est que autant Neymar était, bah, euh, bon, il a fait du Neymar, donc euh, très imprévisible. Il y a un moment, il a, il a beaucoup joué avec l'adversaire en seconde mi-temps, il, a, il le provoquait tout ça, tout ça. Mais euh, la justesse de Di Maria sur la rencontre d'hier. Elle est complètement folle. La deuxième mi-temps qu'il fait, je ne sais pas s'il a perdu un ballon par exemple. J'ai ouais. l'impression que c'est Flick, est... pas Flick, euh, Nagelsmann, qui le dit après le match. Je ne sais pas si Di Maria a perdu un seul ballon la deuxième mi-temps. Quoi. C'est... C'est... Enfin, c'est... Sur une équipe, je ah, vois qui qu'il, qu'il reste... joue avec plus de responsabilité parce qu'à un moment, il y a
3: au moins deux situations en deuxième mi-temps, ça m'a frappé, où Mbappé fait l'appel. Je pense que Di Maria, dans un match traditionnel de Ligue 1, il lui envoie le ballon, enfin il tente la passe de la mort, entre guillemets, un long ballon. Euh passe un peu l'obé de, de l'intérieur du pied comme ça. Et il hésite, tu vois qu'il il a, la, il a la passe dans le pied et puis au final il ne la il fait pas il, il finit par faire un choix plus responsable et, et garder le ballon, faire temporiser et, et envoyer de l'autre côté. Et je pense que c'est un peu, un peu le symbole d'un joueur qui, ouais, qui, s'est un peu, un truc, qui a un peu calmé son hyperactivité par rapport à, à ses années de, de Madrid et c'est une évolution qu'il qui, qui, qui a et qu'il connaît depuis 5 depuis ans, depuis ses débuts au PSG en fait, parce que c'est Blanc des, euh, à partir du match face à Saint-Etienne au parc qui le ressentent dans une position un peu plus de, de meneur de jeu de, de de joueur qui va un peu lier les attaques qui va être trouvé entre les lignes et qui va qui va faire jouer les autres plutôt que les liés euh, supersoniques électriques hyperactifs qu'on connaissait au Real ou, ou à Benfica mais d'ailleurs jouaient même à gauche et, euh, et je pense que c'est un peu une évolution qui, qui connaît comme ça de, sur son passage à paris et dont on voit les, le stade final aujourd'hui c'est à dire un joueur qui est plus qui est plus mature qui fait qui fait de meilleurs choix et qui n'a mais sans que ça se traduise par une perte de de son efficacité offensive ou de son de sa capacité à être décisive et à être décisif et ça et ça donne au final un produit
1: assez assez exceptionnel un, un joueur qui est parmi les meilleurs en europe cette saison et pour moi il y a un point que tu 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 soulignes dans son évolution tout ça mais il y a quand même un, un truc qu'on n'a pas redit enfin si Simon l'a dit il joue dans une sorte de de rôle d'attaquant tout ça mais celui qui l'a fait jouer attaquant l'an dernier c'est Toural qui en fait une seconde pointe à côté de Mbappé par exemple toute la partie vraiment attaquant attaquant pas ailier ni milieu offensif vraiment attaquant c'est quelque chose qu'il a travaillé depuis un an un an et demi et dont aujourd'hui le PSG est content de ré- récupérer les fruits parce que bah il joue avec une ligne d'attaque où les trois sont à la fois liés, meneur de jeu, perturbateurs, euh, attaquants. Enfin, c'est super dur. Aujourd'hui, le PSG joue avec trois attaquants qui peuvent jouer aux trois postes. C'est, c'est pas rien quand même. Enfin, allez, peut-être Neymar à droite c'est du gâchis. Et encore, il peut jouer tellement partout on a. Il y a, une, il y a une certaine complémentarité naturelle qui s'est opérée avec Neymar en centre et les deux sur les côtés. Bah comme ça, ils ça leur d'utiliser leur vitesse parce que c'est. Enfin, il... Leur qualité s'exprime globalement mieux dans cette organisation mais euh, on pourrait faire un truc complètement différent pour jouer le contre avec euh, Di Maria à gauche et Mbappé à droite en sur leurs vrais pieds pour envoyer des centres Neymar devant enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a aujourd'hui il y a, un, il y a eu un travail d'effectuer quand même sur, la, sur l'année sur les, les dispositifs euh, leur positionnement tout ça qui t'offre euh, une richesse dans, dans la façon de jouer qui est, qui est non négligeable quand même et c'est vrai qu'effectivement la Di Maria il joue euh, il peut jouer sur le même rôle ailier il peut jouer meneur de jeu un petit peu au cœur du jeu il peut jouer attaquant fuyant et pour pour la Epsich, en seconde mi ils ont jamais su ils ont jamais su s'adapter à la partition qu'il était en train de jouer il y a des moments où il faisait des actions d'attaquant de soutien ou voire d'ailier qui repique il y et des moments où il gardait le ballon dos au but un peu ce que fait Neymar quand il est sollicité à 30 40 mètres. enfin il a il a il a eu des il a eu, il y a eu tellement de registres différents en 90 minutes que c'est c'est assez flou et puis il faut le dire il a un pied gauche quand même c'est enfin ce qui le coup de pied arrêté sur la tête de Marquinhos il est superbe le centre pour Bernat dans la même action il est quand même à deux doigts de mettre deux passes d' à Bernat en enfin, il fait l'équivalent de deux passes d' en quoi 30 secondes à ce niveau de compétition c'est c'est quand même pas rien quoi surtout que c'est pas évident il est sur un côté comme ça non un pied gauche et un joueur d'une d'une qualité générale qui est qui est quand même exceptionnelle et qu'on qui a quand même 32 ans et qu'on aura bien du mal à remplacer même si je pense que si on veut le prolonger il prolongera de de bon cœur euh, Omar sur le match de Di Maria est-ce que tu veux compléter on a complètement perdu Omar visiblement ou c'est peut-être moi qu'on a perdu
2: non non on t'entend Di Maria ah bon, attention. Attention. Alors... oui on ouais, t'entend Omar. Euh, Omar c'est bon ouais bah du coup je disais qu'année après année il bah il étend son, son empreinte au PSG hein, c'est il porte l'un des plus grands joueurs de de l'histoire du club hum, ce, qui est, ce qui est magnifique avec avec lui c'est que bah il fait des des stats mais au delà des des chiffres ce qui reste je pense, et, et ce qui compte au final c'est c'est l'émotion et, et c'est le style et euh et Di Maria c'est c'est tout ça bah hier euh, Hier, il était dans l'écran où il s'est révélé en Europe et, et c'était un cadre parfait pour qu'il offre un match majuscule comme celui qu'il a fait hier. Euh, c'est, c'est au final quelqu'un qui a une médiatisation peut-être moins importante que, bah, que toutes les stars qu'il a pu avoir autour de lui. Mais c'est peut-être le, l'un des joueurs les plus impactants qu'on, qu'on ait pu avoir de ces dernières années. Donc, j'étais vraiment... Ravi de, de le voir faire ce match-là, ravi des deux de, de sa, de dernières saisons qu'il a, il a délivré, et puis euh, et puis maintenant l'histoire lui appartient, et puis là il peut la rendre encore plus belle, quoi.
1: Très juste. On me demande légende ou pas légende, oh là là. On vous laisse faire ce, ce genre de, de, de classement et de de comment dire, je si oui, ça des classements, les mettre dans des dans des cases, légende pas légende. Bon voilà, on verra. Euh, un autre joueur dont vous voulez parler, euh, bon forcément devoir parler de, du, du grand match d'André Herrera puisque c'est pas si courant euh, de pouvoir faire des grands matchs. Moi, j'ai aucune honte à dire que ce sont les meilleurs matchs au PSG, alors vraiment de très très loin. Hein. On avait eu une, un début de bonne période en, en octobre, euh, notamment le, le match à Lyon que j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus renversant. Ben là, il occupe une position de relais droit. Euh, qu'il qui a parfaitement s'occupé. On a souvent vu le PSG qui est en, avec des manques de relayeurs qui entre guillemets, vont, vont dans le dernier tiers. Bah, pour compléter Marquinhos et Paredes, il a été ce relayeur qui va dans le dernier tiers. Et franchement, il, a, il en avait vraiment vraiment besoin. Il l'a il bien fait. quoi. Son activité au pressing, son intelligence, toutes les qualités qu'on lui prêtait, euh, bah, il aura fallu attendre 11 mois, même plus 13, 14 même, mais il les a montrées. Alors, est-ce que ça en fait ensuite un joueur à ne plus jamais sortir du 11 J'irai sûrement pas jusque-là, parce que quand ton concurrence c'est Verratti, en général, t'as intérêt à être vraiment très 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 fort. Mais le match qu'il fait, même défensivement, l'abnégation, la justesse, pas en tout, hein, parce qu'on en a parlé, il y a eu une passe en début de seconde mi-temps, où si l'Ipsich va au bout, ça peut renverser le match et tuer sa performance, on le dire. Mais globalement, vraiment, il... Et Tourelle avait dit après le match contre Lyon que c'était un joueur qui avait l'habitude de jouer des gros matchs avec Manchester, qu'il, euh, qu'il savait euh, gérer la pression, tout ça. Et je pense que c'est typiquement ce qu'il a su, bah, ce qu'il a su faire, gérer l'événement, se mettre au niveau, gérer l'événement. Après, ça n'a pas toujours été le cas, il n'a pas toujours su se mettre au niveau. Mais vraiment, un, un vrai, vrai, vrai bon match de, de, votre, part, de votre part, de sa part. Juste là, je, j'ai une... Non, non, mais j'ai... en fait j'ai une réaction en Twitter en même temps qui me dit ça, c'est pour ça que je, je l'ai mis en pluriel. Et il faut le saluer. On l'a, on l'a assez taillé, et je trouve même pas beaucoup par rapport à ses 15 matchs dans la saison alors qu'il était censé en jouer 50. Mais effectivement, l'ombre qu'on a vu depuis qu'il a signé a laissé place aux joueurs qu'il est capable d'être. Euh... Et c'est très encourageant, mais euh... bon, le au moins qu'il, que... qu'il fasse... Sont... Il a fait un vrai bon match quand même, il faut lui rendre ça quoi. Bah, le truc c'est que son utilité,
3: son utilité pardon sur le match d'hier euh, elle est difficile à transposer sur un match classique de Liga en fait parce que le match d'hier sur euh, l'image d'hier dans Derrera, c'est un match tactique. C'est un match où il se distingue surtout sans le ballon où il va être euh, où il va couper des lignes de passe, où il va faire des interceptions, où il va être au duel, gratter des fautes, où il va faire des compensations sur les couloirs, il va aider Kerrer, il va quand, quand il est en difficulté, quand Di Maria par exemple, c'est peut-être fait passer par Angelino, il va être il va être là pour euh, en deuxième lame et pour bloquer les espaces. Et ça, c'est des choses dont tu as très peu besoin sur un match classique de lien en parc où, au fond, tu, tu cherches plus la qualité technique individuelle de la capacité à, à alimenter un bon ballon tes, 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 milieux offensifs, tes milieux offensifs et tes attaquants. Et sur le match d'hier, c'est plus le registre sans ballon, mais sans ballon global. Hein. C'est Que ce soit Paris en bloc bas de, de la deuxième période ou Paris euh, au pressing sur la, sur la première période et notamment la première partie du match. Et je pense que c'est sur ce domaine-là qu'il, qui s'est vraiment mis, mis en valeur et il a donné à son, prend tout sur le plan tactique. Et ça, ça reste précieux malgré tout sur des missions comme l'a dit sur des missions assez spécifiques, euh, face à des adversaires dont tu cherches à t'adapter à la qualité et qui rendent à mon avis incontournable sur le match de dimanche et, et j'ai aucun doute quant à sa titularisation parce au Bayern, y a un titre personnel.
1: D'accord. Ah oui, carrément,
3: pour toi, ça y est. Je pense qu'il a, il a complètement gagné sur le match d'hier et, et euh, à juste titre, c'est il a fait vraiment un match qui a qui a permis la domination du PSG. Je ne saurais pas te le dire euh, différemment. En fait, vraiment un, très, un gros hommage gros de sa part et je l'ajouterai même par Edès dans 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 le lot en fait, mais avec des des rôles un peu différents, mais une importance sur le plan tactique qui a été euh, qui a été cruciale dans dans la victoire parisienne. Dans les interceptions, c'est bon, c'est bon. dans la capacité à presser, dans les dans la façon d'agresser le, le porteur, dans le déclenchement du pressing. Pour moi, c'est vraiment un très, très bon match qu'on livrait les deux relayeurs du PSG et c'est un match qu'on attendait pas forcément. Parce qu'on se disait qu'on pas, on n'avait pas de relayeur, en fait, dans cette équipe. Verratti, certes, mais d'une façon un peu, un peu spéciale et, et, plus en, comme joueur derrière le ballon. Là, pour le coup, t'as été, c'est un match qui se comprend pas sans, sans, sans souligner la, la performance qu'on livrait les deux numéro 8 du PSG
0: hier. Hier, Herrera, c'est six blocs défensifs. C'est-à-dire, sur des centres ou des tirs. Il a bloqué six fois le ballon, c'est beaucoup plus que que, que tous les autres de, de l'équipe.
1: Bah c'est là, ouais, vraiment c'est c'est le, là il, il montre son, son côté joueur de devoir avec du sens tactique. Quoi. Mais c'est vrai comme tu dis Mathieu en Ligue 1, c'est pas vraiment des situations qui apparaissent souvent et c'est peut-être aussi pour ça que le joueur a été dans l'ensemble vraiment vraiment pas ouf jusque là parce que peut-être qu'on l'a trouvé
3: intéressant il me semble face à c'était Lyon le match qui joue. C'était l'époque du 4-3-3, un peu, de, ouais, de position ça, ouais. qu'on avait, où on jouait dans le camp adverse. Et Herrera, il te permettait, bah, avec le pressing, avec euh, avec sa, sa capacité un peu à lire les trajectoires, à être sur les déplacements, à couper les lignes de passe, il te permettait de rester dans le camp adverse. Et c'est vrai que c'est très peu spectaculaire, et c'est un plus un rôle de l'ombre. Et quand tu joues au parc face à Dijon, euh, en 4-4-2, Herrera était, d'a- il, il était d'aucune utilité dans un double pivot, par exemple. C'est, Je pense que c'est vraiment un joueur de, de mission spécifique, et comme l'a, dit, comme l'a dit Simon tout à l'heure, comme c'était le cas sous, sous Mourinho, on se souvient de ces matchs où il était en, en marquage individuel face à Hazard, face à, face à De Bruyne. Non, face à David Silva. Pardon. Euh, ben voilà, ça, c'était un peu, c'est un peu la même chose. C'est, je pense que c'est un joueur sur lequel peuvent s'appuyer les entraîneurs du moment qu'il est apte physiquement. Et là aussi, c'est une bonne surprise par rapport à sa saison jusque-là.
0: Ouais, c'est, ouais, ouais. c'est le point le plus essentiel pour moi, en fait. Euh, physiquement, il était dans un état, euh, comment dire, anti anti-compétitif et vraiment toute la saison à part quelques matchs de temps en temps et encore c'était pas des matchs grandioses du tout et là hier il a tenu les 80 minutes sans aucun souci à mon avis je je suis pas sûr qu'il risque la blessure je pense qu'il aurait même pu finir le match bon évidemment il doit en avoir plein les chaussettes vu vu les efforts déployés mais pour une fois t'as vu un joueur capable de 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 jouer l'intensité de la première ligue comme, comme Tourelle aime le rappeler qui est fiable, un joueur fiable physiquement et qui connaît l'intensité. Voilà.
1: Non, après c'est vrai que contrairement à d'autres visiblement il est revenu très affûté du confinement quoi. Et on sait que, enfin aujourd'hui on peut pas nier que cette compétition est dans un format très spécial et physiquement il est apte quoi. Il est complètement apte et ça tu face enfin, à un gars qui est en difficulté bon physiquement mais un petit peu aussi avec ses pieds dernièrement. Euh, Herrera, il va pas te faire des miracles, mais déjà physiquement il est apte, tactiquement il comprend les choses, rien que ça, ça te, ça te met en avance par rapport à Verratti, parce que évidemment, euh, il y a pas photo entre les deux. Hein. Aujourd'hui, euh, je sais pas qui, qui ose le dire, mais à cet instant, à trois jours, quatre jours d'une finale de Ligue des Champions où tu dois justement euh, avoir des joueurs fiables, parce que tu vas quand même affronter une équipe européenne, bah, la meilleure équipe européenne à part la tienne. Tu peux pas te permettre d'avoir des, des, des joueurs qui jouent sur une jambe, quoi. Et puis, globalement, ça se verra au bout de 10 minutes, quoi. Donc, euh, effectivement, il est redevenu en peu de temps et grâce à, bah, il a fait une, une demi-bonne entrée en finale de coupe de la Ligue, justement, contre Lyon, oui. Et ici, il, il a su vite se remettre dans le bain et, bah, bravo à lui, quoi. Après, euh, est-ce que ça lui a sur une place à long terme Je suis pas sûr, mais écoutez, qui brille maintenant, c'est tout ce qu'on lui demande. En plus, avant le mercato, on ne sait jamais, ça peut donner des idées à certains. Donc, toutes nos félicitations à André Omar, tu veux rajouter quelque chose sur son match, son rôle ou, ou son, 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 son éventuelle titularisation de dimanche euh, qu'on peut imaginer? Ça lui coûte, Omar, de dire des choses d'assuré. De... Ouais. Ou je crois que la connexion d'Omar a décidé qu'aujourd'hui, c'était sens, pas, sa première période. comment? Euh, je suis pas en train de
2: en fait on n'a pas entendu le démarrage de, tes... de ta phrase ah, je, mmh. bah, je, je tressais des louanges <rire> comme d'habitude à Tu as fait un match pour le coup vraiment pas plus qu'intéressant mais vraiment excellent notamment sa, sa première période, sa capacité à, à se transformer en, en milieu droit quand il le fallait, à fermer des espaces qui étaient importants, faire des corrections, euh, capacité à se projeter, à être propre techniquement. Il euh, y, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses éminemment positives dans son match qu'on ne, qui étaient totalement inattendues. Enfin, apparaître marabout, médium ou je ne sais quoi, personne ne peut prédire que, quand derrière, après, délivrerait une, une demi-finale de des champions de cette facture surtout quand on voyait ses, ses prestations au PSG et auparavant puisque je, je pense que c'est un joueur qui n'a pas enchaîné deux rencontres consécutives depuis pratiquement 20 mois donc ça fait ça faisait beaucoup mais en tout cas il a délivré euh, il a rendu il a rendu la confiance qui lui était accordée euh, c'est pas neutre euh, peut-être que ce sera c'est un joueur de tournoi qui en tout cas sur ce sur ces finales de, 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 Champions League est vraiment, vraiment très efficace, très efficient, dans les, dans les missions qui lui sont, qui lui sont confiées. je suis comme Mathieu, j'ai pas de doute qu'il sera, qu'il sera aligné au, au coup d'envoi, des dimanches. Et c'est plutôt l'identité du troisième milieu qui, qui, qui m'intéresse pour le coup. Mais vraiment, faut, D'accord. faut saluer, faut saluer son match. Et, et il sait qu'il a un brillant avocat avec moi qui l'est toujours défendu ici. <rire> <rire>
1: extraordinaire, mauvaise foi, je, j'ai l'impression de lire Stéphane Tapie sur Twitter. Exceptionnel. Euh, sur, bon, on a un peu fait le tour sur le, le, match de Herrera, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas si courant. Et c'est un truc tout con, mais je trouve qu'il a, il nous, il a plus joué avec ses pieds, il nous a, il a arrêté de nous montrer tout le temps du bras comme il le fait d'habitude, où c'est insupportable, là. C'est sa façon de vouloir diriger sans se diriger, quoi. Et je pense Est-ce que, que tu veux rien que
2: dire ça, ça. Est-ce que tu veux dire qu'il y a moins de démagogie et plus de football? C'est ça.
1: Ah bah ouais complètement ouais il nous a fait un match de footballeur et pas un match de d'attaché de presse où il montre les trucs pour enfin je, on en a parlé plusieurs fois les, ses bras là pour montrer des trucs évidents que n'importe qui voit il a pas il a pas besoin de le faire quoi mais par contre ce qu'il est capable de faire en termes d'intelligence de haut sur le terrain bas sur le terrain des compensations tout ça il n'y a pas beaucoup de milieux qui savent le faire chez nous euh et là c'est utile quoi. et il n'y a pas besoin de le lever les bras dans tous les sens pour le faire mais par contre le faire c'est, c'est très très appréciable bon. un autre joueur dont on veut parler moi juste je, je voudrais parler quand même de la charnière Kimpembe Silva parce qu'on en avait déjà parlé contre la Talenta et elle a encore fait un match euh, on n'a pas pris de but euh, on n'a pas franchement été mis en danger bon il y a une frappe de Angelino mais c'est une frappe de loin non il y a le, le centre en retrait de Poulsen où, que Poulsen reprend où il devance un peu Thiago Silva mais bon, pour une demi-finale Ligue des Champions, enfin, c'est une équipe qui en avait quand même passé un certain nombre, Enfin, qui a marqué deux buts contre l'Atlético, qu'on en avait marqué combien contre Tottenham c'est 4, 5, 6, 7, je sais plus, bref, peu importe.
0: Et il devait avoir un 3-0 bien salé, un hein, des deux de, de matchs, que ouais, voilà, de normes, donc... le score m'échappe.
1: Alors, C'est sûr qu'il n'y a plus Werner, et je pense que ça fait très mal à... au, au RB à Leipzig de pas ne plus avoir Timo Werner, parce que lui, c'est comme c'est comme Mbappé, c'est une sacrée menace en profondeur, il hein, faut, faut le dire. Mais, euh, c'est, euh
2: c'est, non, 40, je... c'est 47% des, des buts inscrits par, euh, par les voleurs d'enfants. Bah, voilà, c'est, enfin, c'est sûr qu'on n'a pas affronté le meilleur Labsiche,
1: mais c'était pas non plus le meilleur PSG. On joue quand même une demi-finale sans Verratti et Navas, qui sont probablement cinq des, deux des cinq meilleurs joueurs du PSG au début, sur une feuille de match à chaque rencontre. Donc, voilà. Mais, non, la la charnière, là, la, la seconde mi-temps, notamment de Kim Pembe, où il sait qu'il a un carton jaune. Alors, c'est sûr que si Patrick chic est un peu plus roublard, il peut le faire expulser à la 55e. Mais ce qu'il fait, avec un carton jaune au-dessus de la tête, pendant une mi-temps, franchement super fort. Et vraiment, la paire avec Silva qui me permet, je trouve qu'elle a une cohésion actuellement qui est, qui est vraiment superbe. Quoi. Et ils se comprennent, ils se complètent. J'ai vraiment rarement vu dans le PSG de QSI une charnière de cette qualité. Pendant longtemps, la charnière Silva-Alex a été présentée comme une référence. Je n'étais pas spécialement fan, parce que dès qu'il s'agissait de... De plus défendre bas et en ombre, il y avait quand même des gros trous d'air, même si Silva jouait pour un ennemi. Mais la défense actuelle, Kim Pembe Silva, bon, faudra voir face à Lewandowski, qui est quand même le défi ultime en Europe aujourd'hui, ce que ça donne. Mais il y a, ah, c'était c'était vraiment beau encore, la, la complémentarité. Je, enfin surtout quand Kim Pembe se retrouve à défendre axe droit que Silva repasse axe gauche, c'est des choses qu'on n'a pas souvent vues. Ce sont deux joueurs qui sont quand même très attachés à leur poste. Et là, on sent la confiance en eux quand ils se permettent ce genre de choses, des, des inversions au cours de d'action, parce que c'est nécessaire que Kim Pembe aille défendre jusqu'à droite et que Silva aille défendre jusqu'à gauche pour des corrections. Donc euh, vraiment, euh, une paire, euh, pour moi, là depuis le début de, du tournoi en mode Final 8, Final 8 même, c'est pas loin d'être ce que je préfère euh, de, de ce PG-là peut-être ah, pas il okay. ne- enfin, y a Neymar évidemment mais par exemple je trouve que on en a déjà parlé le, le manque de réalisme de Neymar ça, ça me gêne un peu même si, bon, il fait des matchs tellement stratosphériques que, tant qu'on marque c'est pas grave quoi. Mais ce que je veux dire c'est que euh, la paire Kimpembe et vois, elle est vraiment elle est sollicitée quand même à chaque rencontre et elle est il y a tout dans l'ordre de Kimpembe quand même
3: il se prend le jaune et refait, il, refait, il refait la enfin, une deuxième le... fois aussi ouais ouais je suis c'est d'accord euh... il ah, je... faut nous... quand même qu'il arrive le jeune, à Analyser un petit peu la deuxième je
1: la faute à la Des fois, il
3: part comme ça en interception sans être sûr de prendre le, le ballon. Et ouais. soit il prend le joueur et ça fait faute et ça donne un coup franc assez, assez dangereux. Soit bah, il passe au travers et ça donne ce qui s'est passé face à l'Atalanta. Euh, et ça donne ensuite le but de Pazalic Et pour moi, le carton jaune, c'est un peu, c'est un peu le même type d'action en fait. C'est, il cherche à mettre le pied, mais il n'est pas. Il... Il est pas forcément sûr du résultat, du coup, soit, bah, non, soit faute ça fait un coup. il fait
0: une obstruction de Salopart. Ouais, mais je crois qu'il y a une quand autre action, il y, a une autre autre action un il y a une deuxième
3: ballon,
1: action comme il ça. Au lieu de jouer le ballon. Mais il aime bien. Le euh, jaune, c'est euh, l'erreur ouais, de Marquinhos. Pas. Le jaune, c'est l'erreur de Marquinhos ou pour moi, il fait volontairement faute parce que c'est juste avant la mi-temps ouais. et il fait bon allez tant pis quoi. Mais c'est pour le coup, je veux pas prendre un jaune là-dessus. Le, non, c'est mais il y a une deuxième action, il y a une deuxième action comme ça, filo. Il concerne un. Et ouais ça c'est la c'est la première la 23 ème mmh. le, le, le coup franc de Sabitzer qui est dévié c'est ça voilà Là je suis d'accord, il y a une vraie erreur mais là, le, le jaune, j'en veux pas trop. Hein. Plus j'en veux plus par exemple sur le quand il va déglinguer Chic à 50 mètres du but ce qui a aucun intérêt que sur le jaune ou vu le moment du match, c'est clairement il fait la bonne chose. Savoir tu Tant pis, tu prends le jaune et t'assumes après, quoi. Mais c'est vrai que la 23 e par contre, la sortie elle est hors de propos et c'est quelque chose qu'il doit corriger. Mais dans l'ensemble, par rapport à ce qu'il a pu nous montrer, euh, pas euh, par moment, même régulièrement l'année dernière notamment, il a même le match à Nantes là en février où à un moment il nous fait une sortie, enfin il fait une, une fin de mi-temps de complètement euh, raté, vraiment raté, raté là. Là, c'est, c'est beaucoup mieux, quoi. Après, s'il va, il est toujours à son niveau. Mais oui, euh, si Mathieu, tu as raison sur les. Il a encore des sautes.
0: Il faudrait pas que celui-là il a cher. été fort dans sa surface surtout. Là où ça peut lui poser certains soucis, on l'a déjà vu. Euh, la, la fin de, de match qu'il fait dans sa surface où il dégage beaucoup de ballons, il y a euh, un tacle absolument incroyable sur Poulsen. Et, et juste après l'action suivante, je crois qu'il fait un dégagement un peu catastrophique après que, que Rico soit troué sur son arrêt. Euh, non, franchement, euh, encore un match abouti de, de Kimpembe, de la charnière d'ailleurs. Et je suis content que que cette charnière puisse jouer à ce niveau-là vu que ça fait des années maintenant que que, que je trouve que si tu leur donnes du temps de jouer ensemble, ça pourrait être la plus complémentaire, la plus intéressante et ils sont en train de, de le prouver actuellement, donc bravo à eux et bravo à Thiago Silva de, d'être dans un tel niveau de forme juste avant la fin de, de son contrat. Quoi.
3: Et d'avoir Kerr aussi euh, sur son côté à euh, parfois un peu aider et soutenir. Que c'est clair Après, bon, je, a je été un peu un peu, peu pas en dessous des...
0: je pas des... il fait pas d'un, un match formidable du tout mais après en fait je le trouve tellement utile dans cette équipe c'est-à-dire que tu avais besoin de quelqu'un côté droit euh, capable d'être fiable sur le plan défensif et capable de ne pas faire trop d'erreurs et pour le coup il, il a rempli les deux missions alors que c'est vrai que il fait pas tout parfaitement euh, parfois il, il s'en mêle un peu les pinceaux sur ses appuis euh, il apporte pas beaucoup avec le ballon je pense qu'il a même moins apporté hier avec le ballon que, que face à la Talenta où il avait eu des, certaines passes, certaines prises de balles que j'avais jugées intéressantes en deuxième mi-temps. Mais, mais globalement, il n'y a pas photo avec Meunier, quoi. Vu qu'il faut aussi rappeler d'où on vient. Et, et par contre, je je suis pas si tu projeter la... par rapport, ouais,
3: Si juste si tu par rapport au match du Bayern, à côté droit avec Herrera. Bon, on a on a été élogieux sur Herrera, mais moi ça me ra... enfin ça peut me faire penser à ce qui s'est passé avec Semedo, sergi Roberto, hein, personnellement. Euh, ça va quand même manquer de technique, et si Silbar- et le Bayern décide de sortir très fort au pressing, ce qui reste à avoir, évidemment, on verra leur plan de jeu. Mais je pense que sur ce côté-là, ils peuvent, euh, ils peuvent avoir une bonne, euh, ouais, ils peuvent avoir des fruits de, de leur travail et de leur pressing parce que sur le plan technique, ça va rendre des ballons. Et Kerrer, sur le plan technique, mmh. c'est, il a quand même pas mal dénoté hein, par rapport à ses coéquipiers. Et on l'a senti beaucoup plus emprunté, à la fois, euh, comme par le pressing adverse et aussi par la ligne de touche en fait, il ne savait pas forcément se positionner, il était parfois pris euh, vraiment au bord de, ouais, du ballon dit, qui, okay. qui sort en touche et je sais pas, ça me laisse un petit peu débitatif hein, par rapport à, à dimanche, mais bon on parle du plus haut niveau européen donc forcément.
0: Et en plus on n'a euh, pas le choix.
3: Ouais. Et tu croises pas
1: tous les jours à François Devis. Non parce c'est, c'est, c'est un phénomène le physique
3: c'est, c'est le, le test grand
1: Peut-être pas ultime parce que le test ultime c'était Marcelo il y a, il y a deux ou trois ans. En non bas mais Super, c'est la meilleure équipe mais... d'Europe ou la, la meilleure ouais, équipe non, d'Europe avec Liverpool. Ouais non, clairement clairement. On verra. Ecoutez, contre Liverpool il avait quand même très très bien suggéré un joueur de la qualité de Stadio Mané mais c'est vrai que le, le si on devait sortir un joueur qui a quand même été un peu en dessous des autres sur ce match contre contre Leipzig c'est, c'est vraiment Thilo quoi. Qui est... Comment dire, qui, qui, qui a Avec le ballon, comme tu dis, on voit un manque de repères par rapport à la ligne de touche. Il y a notamment un contrôle à un moment où ça part en touche euh, qui choque un peu tout le monde. Parce que bah, c'est sûr que Bernard, de l'autre côté, ce genre de ballon, il les gère sans problème. Du mariage juste devant lui, pareil, il l'aurait géré sans souci. Mais bon, dans l'ensemble, c'était il a, eu, il a été important dans le jeu, jeu aérien, parce que Leipzig a quand même un peu de présence. Euh, il a parfois... Euh, bien bien complété au second poteau sur les centres qui venaient de de comment il s'appelle de Liner ou de ou de voire de Sabitzer bon c'est vrai que c'est pas un vrai latéral droit mais c'est censé être un joueur polyvalent honnêtement moi je pense qu'il peut faire beaucoup mieux même techniquement il en est capable mais bon entre ça que sa reprise a été compliquée il a pas il a pas, il a manqué de continuité toute la saison donc c'est pas nouveau qu'il, qu'il soit un peu en difficulté à ce niveau là est-ce que vous voulez parler on fait un petit point Bernat aussi au passage ou, ou pas avant d'évoquer voilà, peut-être Bernat. le match de, de, Mbappé ou de Neymar, ouais? Non, en as pensé quoi bah. de Bernat, Simon, oui?
0: Qu'il est, qu'il est assez court, en fait. Je pense qu'il est pas du tout à son meilleur niveau de forme et c'est normal parce que lui, pour le coup, a été très, très longtemps blessé pour que le groupe faisait le, le plus gros de la préparation avant les finales. et clairement, il, je pense que par rapport à son niveau habituel, ça, ça dénote totalement. Après, euh, il, a, il a su se rendre utile aussi. Déjà, il a aucune erreur individuelle à son actif, il me semble. Euh, face au, au bloc de, de la UFC, il a toujours été un peu une issue de secours techniquement lorsque, euh, Paredes était pris ou éventuellement Kim Kimpembe, de temps en temps, bon, on a vu que c'était très sporadique. Mais c'était toujours lui qui, qui venait faire la planche côté gauche pour euh, remettre, euh, faire repartir l'équipe avec le ballon. Et puis enfin, euh, le but. quoi. La... Enfin, Je ne comprends pas qu'une équipe maintenant en Europe, prennent des buts de Juan Bernat en Ligue des Champions. C'est que, enfin, c'est que ton analyse, ton analyse du, du Ma match est mauvaise, quoi. De la tête, en plus. Euh, tu, en plus, l'action, c'est, euh, c'est espèce de petit dribble où il part intérieur en conduite de balle et il est capable d'ouvrir un peu le, le bloc adverse comme ça. Mais, enfin, c'est quand même incroyable, à chaque fois la latitude qu'on lui donne. Il est, euh, vous, 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 regardez tous les buts qu'il met, il arrive démarquer et parfois dans des positions pas évidentes du tout. Le but de Keith Dortmund, il est dans la surface côté droit. Là, hier, il prend un ballon de la tête au premier poteau. Bon, certes, là, si je fais n'importe quoi sur l'action, mais euh, quand même. Donc, euh, on salue évidemment son efficacité, mais moi, ça me sidère à chaque fois que Bernat soit euh, euh, vraiment... Euh, qu'il reçoive les ballons dans la surface comme s'il jouait dans son jardin.
1: Quoi. Le truc, c'est que quand tu fais un rapport sur le PSG, t'as tellement de trucs à, à cibler. Je comprends que les mecs que Rada, que Bernat sont sous le radar. les
0: matchs de Ligue des Champions.
1: C'est vrai qu'il a marqué. Il avait fait quoi Napoli, Liverpool, Manchester, euh, Manchester, euh, Dortmund et celui-là. Dortmund, bon, écoute, c'est ce que je te... Ouais, non mais voilà, qu'est-ce que je te dis il, enfin, sait
0: sait être au aussi.
1: Ouais, mais il sait être au bon endroit au bon moment. Après, euh, honnêtement, c'est une, c'est une qualité rare. Autant qu'on en profite. Hein. Moi, je suis très content qu'un, qu'un Bernat ou qu'on ait un buteur provisoire dans le ciel en plus. Donc, euh... mais c'est vrai que c'est fou qu'il marque autant. Quoi. Mais en revanche, je te rejoins sur le fait qu'il physiquement, il est vraiment court. Il y a des moments où il manque de jus. Il manque... Enfin, on voit qu'il a en nombre d'allers-retours. Je pense qu'il est, il doit être facile. Bon, après le match, il s'est joué sur un, un nombre de kilomètres parcourus assez faible, hein, moins de 100. Mais je pense qu'il est genre facile deux kilomètres en dessous de ce qu'il est capable de faire en temps normal. Et même sur sur certaines, en général, sur 5 mètres, il est franchement dur à prendre. Bon, des fois, il a déjà trois mètres de retard au départ, donc ça aide pas. Mais euh, sur euh, sur des petits, sur des distances très courtes où normalement il a de l'explosivité, là on voit qu'il en manque. Je sais pas, Omar, toi aussi, t'as, on en parlait dans l'avant podcast en fait de la forme de Neymar, de Neymar, de Bernat pour être honnête. Tu toi aussi tu trouves qu'il est vraiment court par rapport
2: physiquement, oui. J'ai l'impression ouais, par rapport à, à ce qu'il a, ce qu'il a déjà pu faire dans, dans ce type de match, qu'il a, qu'il a un manque de, un léger manque de, de caisse physique. Bon, c'est compensé par, euh, par plein d'autres choses. Ouais, ce qui est, ce qui est surtout le plus intéressant, et le plus important, c'est la continuité à la possession qu'il peut, qu'il peut donner. Et, euh, et que côté gauche, il a, il a. Bon, sur ce match-là, c'est vrai que ça n'a pas été évident avec, euh, avec Mbappé. Mais en général, lorsque, lorsqu'il y a Neymar, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne, fonctionne pas mal. Donc très utile. Euh, Techniquement, euh, encore plus utile dans les, dans les derniers tiers, euh, offensifs. Euh, défensivement, il n'a pas eu, il a pas eu énormément de travail. Il y a eu une intervention un petit peu compliquée où, où Paredes fait une, fait une correction d'exception pour, sur sur la, sur la situation où il fait un tacle dans la surface, où il est un peu trop avancé. Il y a eu ce fameux espace dont on a tant parlé qui, est, qui était mal fermé. Euh, maintenant, euh, voilà. Il, il va falloir qu'on, qu'on ait la meilleure version de, de, de Bernat euh, dimanche parce que pour le coup, lui aussi il va avoir de, de très très gros match-up de, dans sa zone. Ah oui, lui Mais bravo, bravo pour ses buts, bravo pour. Euh, c'est, c'est vrai que c'est c'est totalement ubuesque d'avoir un joueur qui, qui soit autant décisif dans, dans les matchs qui comptent, alors que bah, il n'est pas réputé pour ça en, en général. quoi. Mais je crois qu'il, je sais même pas s'il met un but dans
1: la saison en Ligue 1. Ben enfin, franchement, j'ai aucun souvenir de lui qui marque en Ligue 1 cette saison. Je, sur le live, si vous vous avez, euh, si vous avez un souvenir de ça, pour moi, je crois qu'il met pas un but de la saison en Ligue 1, quoi. Mais par contre, il en a déjà mis deux qui comptent euh, en Ligue des Champions, plus
2: une passe contre le Real. Bon, pourquoi pas.
1: On verra. Euh, Mathieu, tu vas rajouter une C'est question lui. sur le Bernat.
2: Bernat porte le smoking. <rire>
1: Ron Bernat est l'homme de la Champions League. Mais ça, c'est vrai que c'est fou. Bah, non, c'est vrai que, bah, lui, il se met complètement au niveau de la compétition. Autant, il y a certains joueurs au PSG qui sont ultra réguliers et qui n'arrivent pas forcément à grimper en, en niveau euh, quand arrive la Champions League. Autant, lui, euh, il est pas forcément toujours, exemple, tout reproche en Ligue 1. Mais alors, par contre, en Ligue des Champions, il montre des, il monte en gamme, quoi. Bah, c'est bien aussi, qui euh, qu'il y ait cette complémentarité de profil dans l'effectif. Qu'il n'y ait pas que de la régularité ou que du régulier. C'est... c'est plutôt agréable. Euh, sur les, les autres joueurs dont vous voulez parler Mathieu tu veux évoquer au euh, bon, milieu Herrera on en a déjà largement parlé Paredes tu veux rajouter quelque chose ou tu, je pense qu'on en a aussi pas mal parlé même si j'imagine que Simon euh... non pas spécialement hein. ouais. tu veux parler de Marquinhos ou pas parce que c'est vrai que c'est un milieu de terrain qu'on n'était pas toujours très emballé sur ses performances dans ce rôle là au cours des dernières semaines où on passe à l'attaque comme tu veux, filer, ça dépend si tu vas pas. Non, 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 moi, honnêtement, moi, j'avoue que le milieu, je trouve que Paredes, on en a remarquablement. Enfin, que à lui tout seul, il arrive à dicter le rythme d'un match, je pense que c'est... Enfin, on pouvait pas mieux parler du match de Paredes. quoi. Euh, tempo
0: géré. Mais physiquement, il est affûté, je trouve. Enfin, dans ses standards. <rire> ouais, dans, j'allais dire dans ses standards, parce que oh, oui, il y a un moment, ça, ça part en contre et... Et Ça reste une chaise et... euh, au niveau de la mobilité, mais une chaise sans les roues. <rire> Mais euh, globalement, il s'est pas trop fait mettre hors de position. Après, le plan de jeu était aussi là pour ça. Euh, il a quand même dû couvrir défensivement des espaces milieu-gauche. Euh, alors, gauche euh, recentré, mais milieu-gauche quand même, où il avait à sa droite euh, toute euh, toute la fine équipe avec euh, Marquinhos, Serrera et éventuellement Di Maria.
3: Mais ça crosse le et faisait au Real aussi. Hein, donc,
0: euh, ouais au exactement. Et et d'ailleurs, à la à la 81e, donc euh, deux minutes avant de sortir, il a euh, une espèce d'action où il déclenche un pressing de lui-même, puis... Euh, il refait un autre pressing derrière sur ou pas avant de se replacer. C'est, enfin, c'est... enfin, normalement, il est déjà à ce moment-là, on a déjà sorti le défibrillateur, quoi. Donc, je pense vraiment que déjà, il a, il a minci un petit peu. Et puis, <rire> euh, Vu ses standards, il a retrouvé un peu, de, un peu de jus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est permis de faire défendre milieu gauche du 4-4-2 comme quand il avait 18 ans à la Bombonera. C'est tout pour moi parce que c'était
3: Maurice, parce que c'était Moukielé, peut-être ou Lheimer qui était côté droit et que c'était pas forcément un grand danger. exactement. Non. Hmm.
1: non non mais en tout cas ça que par rapport à hauts et bas depuis qu'il est arrivé à Paris, il faut faut saluer le, le fait qu'il soit au bon moment, au bon endroit, c'est ouais, être être présent quand il faut, c'est ça reste une qualité dans le football de haut niveau et on peut pas lui enlever quoi. Donc, bon c'est, c'est c'est bien sur Marquinhos non juste euh, ah, c'est dommage qu'il perde un poil le fil en seconde mi-temps, mais je trouve sa première mi-temps euh, à l'exception du, du, de l'erreur dont vient de parler qui, qui fait provoquer un jeu d'Akim Pembe et sa meilleure au milieu de terrain depuis facile euh, ouf, je, je ne sais combien de mois outre le fait qu'il marque parce que ça reste quand même quelque chose de très, très important le fait de marquer en, à ce niveau là mais euh, même dans le jeu la compensation les, les passes en une touche qui, qui font vivre le ballon sans le, sans le, le freiner tout ça, c'était... Vraiment un, un bon match de milieu de terrain que j'ai bien aimé. Et du Valérien aussi, hein. J'ai l'impression que j'ai pas les stats en tête, mais j'ai l'impression qu'en deuxième période il y a, il y a eu beaucoup de, de travail à ce niveau-là. Tout à fait. Bon. Euh, bon. L'attaque, on a déjà parlé de Di Maria. Vous voulez qu'on évoque peut-être un peu le match de Mbappé et on finit par Neymar comme ça on aura fait plus ou moins tout le 11, et puis ensuite on dira bonne nuit à tout le monde. On va Allez. faire ça, je pense. Euh, le match de Mbappé, qui veut se lancer dessus
0: Simon, Omar, Mathieu Qui, qui veut y aller Moi, je vais y aller.
4: Faut que, vu que que bon,
0: nous venons d'à peu près le même endroit, je pense que j'ai une certaine légitimité, faut que je l'utilise. <rire> Bisous à Mas, d'ailleurs. Il, j'espère nous écoute. Euh, alors, Mbappé, il a, par sa simple présence, fait reculer l'équipe. Et ça, c'est déjà inestimable en Ligue des Champions de de se dire que un simple nom sur une feuille de match est capable de, de bouleverser un plan de jeu d'une équipe qui avait quand même, pour le coup, des certitudes et, et une manière de fonctionner assez précise. Donc pour ça, évidemment, sa présence est indispensable, même très diminuée, parce que diminuée, il l'était. Euh, il a été très peu inspiré. Euh, globalement, il a eu beaucoup de mal à, à exprimer son football, à exprimer ses qualités. Euh, il y a eu pas mal de situations où normalement, c'est totalement létal et globalement, une fois sur deux ou deux fois sur trois, il se faisait reprendre par la défense, pas toujours bien aidé par par les passeurs d'ailleurs qui lui demandaient des choses un peu compliquées. Et globalement, le, la blessure se voit sur lui. Alors je pense que ça va bien. Par contre, au niveau de, de la capacité à être explosif, à, à atteindre sa vitesse maximale sur certains sprints, il en est pas tout à fait capable, voire pas capable du tout. Et ça s'est vu dans des situations où tu, tu te dis Ah tiens, là d'habitude il aurait fait une diff, là ça n'a pas été possible après, son son efficacité devant le but, bah c'est un peu la même histoire que Neymar depuis le match précédent. quoi. Pour l'instant, les deux restent muets devant la cage. Alors, il y a peut-être un signe du destin où, où, où soit ils pourront pas marquer, soit ils gardent tout sous le pied pour la finale. Euh, je préfère le, la deuxième option pour être euh, tout à fait euh, pas très original. Donc euh, non, Mbappé a eu un match compliqué. Je pense que... Avec Kerrer, c'est celui qui a été le moins remarquable de l'équipe. Bon, après, c'est pas le, le même calibre de joueur du tout, hein, qu'on, qu'on s'entende bien. Mais globalement, il a été en difficulté sur des trucs qu'il sait faire d'habitude. Et même au niveau de sa vision du jeu, il a tenté des trucs qui étaient pas toujours à propos ou, ou dans le bon rythme. Certains contrôles, certains dribbles, Ou, ou certes, ça n'a pas été un trou noir à ballon du tout, mais où, où un Mbappé en forme n'aurait pas fait ça. Et je pense qu'il a essayé de, de retrouver un peu de confiance... De, de, se mettre un peu dans le ton du match, dans le ton d'une demi-finale de Ligue des Champions en tentant euh, certains trucs de, d'une certaine qualité quand même parce qu'il en est capable. Mais, mais là, le, le Mbappé d'hier est pas du tout euh, au top de sa forme et, et, ça s'est vu de la première à la dernière minute globalement.
1: Ouais. Moi, je t'en rejoins ça sur la, on me dit, est-ce que Moukielé était quasiment en individuel sur lui ou? Ouais, non, pas loin. Enfin, en tout cas, il était, on voit qu'il était très, très, très cadré. Toujours très dans la zone, et... en tout cas. Ouais. Bah, d'ailleurs je pense que quand il passe côté droit là, autour de la 25 ème c'est justement pour se défaire de cet individuel et bah, il met d'ailleurs une bonne accélération avant de centrer pour Neymar mais bon. Globalement, je suis d'accord avec toi que son match et c'est le match d'un joueur qui est en manque de, de confiance et de repères Et je suis pas sûr que cette position comme on l'a vu vraiment attaquer depuis la gauche, on l'a vu des fois très central. J'ai l'impression que cette position, il a, il a aussi besoin de l'assimiler encore. C'est pas, c'est pas tout à fait ce qu'il a connu et il a du mal à, à totalement interpréter le rôle. Enfin, je, je sais pas, Mathieu, ce, ou toi, Simon, ce que vous en pensez ou Omar, d'ailleurs.
0: Je suis, je sais pas trop. Moi, je trouve que c'est une position qui lui correspond parce qu'il a quand même beaucoup de latitude pour attaquer tout le front de l'attaque, c'est-à-dire qu'il peut partir très à gauche, très dans l'axe, voire entre les deux, plutôt half space. Attention, je te dis pas que pour moi elle est parfaite
1: pour lui, totalement. Mais par contre, il a, il a encore un peu de mal à se glisser. De repères.
0: Ouais. Ah, j'ai surtout vu un joueur en difficulté au niveau de, de son physique et de ses repères, mais pas, pas tactique, plus de ses repères au niveau de son corps, au niveau de, de, de comment appréhender les prises de balles, les conduites de balles et tout ça, et surtout les, les prises de décision. Euh, j'ai pas forcément vu un, un joueur déboussolé par, par sa mission sur le terrain. Je, D'accord. Je non, je pense plutôt qu'il a été en difficulté au niveau de sa reprise, ce qui est compliqué. Alors quand il rentre face à l'Atalanta, les mecs, ils ont déjà plus un dans les chaussettes, ils sont sur, sur, le, sur le reculoir. Puis, je pense qu'il a été porté un petit peu par l'élan et l'adrénaline du fait que, qu'il fallait remonter le, le score. Euh, Leipzig, c'était un contexte tout à fait différent, et on a vu que, que je ne sais plus lequel d'entre vous disait que Mbappé on l'avait retrouvé comme on l'avait quitté euh, avec sa super montrée face à l'Atalanta force est de constater que dans un contexte un peu différent où il doit prendre part au coup d'envoi, bah, il est pas du tout au top de sa forme. quoi. Et mmh. c'est une petite inquiétude pour dimanche, même si on espère qu'il aura le temps de de se retaper un petit peu mieux d'ici là, avec quelques jours. Bah, t- dimanche, si
1: je me trompe pas, ça fera euh, presque un mois, même plus d'un mois. Euh, je suis... Attends, tout la finale... Euh, depuis l'entorse parce que la finale elle était le combien le 24 donc ça fera 24, euh, ouais 24 c'est ça devait être le, 25, 20... et c'était ouais. le vendredi 24 ouais Non non c'était ouais c'était le vendredi 24 juillet donc ça fera pile un pile 30 jours qu'il a été blessé. On va espérer qu'il sera un peu mieux mais effectivement moi je change sur le fait que physiquement on avait déjà vécu ça en octobre ou novembre ce que je crois que c'était toi tu disais mais vous savez c'est pas un joueur qui qui a encore beaucoup d'expérience en retour de blessure il découvre ça un peu à chaque fois donc c'est compliqué quoi. Mathieu, sur le match de Mbappé, t'en, t'en penses quoi Tu nous rejoins sur le.. Ce joueur Je vous, re...
3: Je... vous rejoins, mais le contexte tactique sera différent a priori dimanche. Si euh, vu, que, vu que le parti pris justement de, de la c'était c'était une forte adaptation à la présence de Mbappé, euh, on va voir ce que fait le Bayard. Mais s'ils défendent 15 mètres plus haut et, et euh, avec des défenseurs qui sont moins rapides. Tu peux tu peux penser qu'embappé aura peut-être plus la possibilité de s'exprimer. Là, tu, tu attendras de lui qu'il fasse la différence parce que il aura 30-40 mètres de profondeur dans le dos, quoi. Et il pourra aussi partir de positions aussi plus excentrées parce qu'on on sait que les quatre défenseurs du du Bayern ils défendent enfin, sur des positions vraiment axiales, quoi. Et les quatre ils sont vraiment compacts dans l'axe. Donc euh, voilà, moi je, je l'attends plus sur un, sur le match que sur un match comme dimanche. Euh, évidemment, on ne sait pas exactement ce que fera, ce que fera Flick et ce que fera le Bayern, mais s'ils font ce qu'on peut s'attendre. Ce à quoi on peut s'attendre, pardon euh, Ben, bah, c'est forcément un match où Mbappé sera sera prépondérant et une partie de la qualifi... de la qualification de la victoire du PSG euh,
1: doit passer par les pieds de Mbappé sur un match comme dimanche. Après, Flick et le Bayern se vantent d'être une équipe très rapide sur la profondeur et tout ça donc ça se peut ils vont oser faire ce que aucune équipe européenne n'a trop osé faire jusque là à savoir laisser euh, laisser le euh, Mbappé avec du champ entre la défense et Emmanuel Neuer qui effectivement lui pour le coup, contrôle la profondeur depuis 15 mmh. ans ou pas loin quoi bon. euh, Omar toi qui connais bien Mbappé qui regarde souvent ses appuis tout ça qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu, tu es comme Mathieu, tu l'attends plus sur dimanche ou est-ce que tu es quand même inquiet par rapport aux, à ses limites physiques du moment Allô Omar Ouh.
0: <rire> Reviens mon ami, reviens Alors, Omar est parti faire des longueurs dans la piscine, le micro <rire> est encore fermé. <rire> Omar,
1: on t'entend, écoute
0: Bon,
1: vous voyez, c'est un très, 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 très culture PG ce podcast. On ne ah t'entend ouais, pas, mon non, cher Omar. Euh, on, je bon, je, je crois qu'on
0: va finir à technique pour Omar, il va revenir.
1: D'accord. Euh, bon, bon, c'est pas très grave. Euh, on a un peu fait le tour sur Mbappé dans tous les cas. Sur euh, on, Un petit mot sur, quand même, le, le nouveau match de Neymar, de nouveau, dans ce dans ce rôle de, de 10, euh, faux 9. Omar, t'es là Oui, je suis là. Ah, ça sur coupé, Mbappé. Ça, ouais, non, non, Ça vas-y. a coupé, désolé c'est, enfin, t'inquiète pas, on est entre nous, c'est pas comme s'il y avait 600 personnes qui nous écoutaient. Puis ils ont l'habitude, ils savent très bien que bon.
0: Non, sur le ben, c'est tout
2: Non, bah, match un peu, un peu, un peu compliqué pour lui, parce que je pense pas, pas encore tout à fait au point, au point physiquement. Toute l'orientation défensive de de Leipzig était était faite pour un petit peu annihiler euh, annihiler ses principales qualités. Euh, il s'est quand même fadé un, un gros défenseur parce que Mookie est pour le coup vraiment un, un très très bon joueur et il l'a mis en, en difficulté au point de le de le faire s'exiler sur l'autre aile autour de la de la trentième il me semble. Donc je euh, pense que c'est, j'espère que que les minutes qu'il a joué lui permettent de, de, bah de d'avoir un peu plus de de rythme. Peut-être de meilleures sensations. Il a dit qu'il était encore encore énormément strappé. donc c'est forcément forcément ça joue sur sa sur sa mobilité et sur surtout le, sur, sur les appuis latéraux qui sont qui sont importants pour lui. Donc je suis pas inquiet. Pas de doute que que Mbappé passera pas à côté d'un d'un match aussi important dimanche. Maintenant, il faut juste que physiquement il soit capable bah, d'être, d'être totalement ce qu'il est. Et peut-être que le, le match que va proposer le, le Bayern, pour le coup, lui, lui, conviendra, lui conviendra mieux, puisque le Bayern étant une équipe extrêmement orgueilleuse, je suis peut-être pas sûr qu'ils, qu'ils s'adapteront autant aux menaces que l'on, que l'on fait planer, tellement, tellement ils paraissent sûrs de leur, de leur force et de leurs principes. Hum. non
1: mais tu as effectivement parlé de de la façon dont le Bayern réfléchit et se pose c'est, je crois que c'est la seule équipe du Final 8 vrai, qui, a, qui a fait aucun ajustement d'un match à l'autre ou presque c'est vrai un mec est arrivé il a mis une équipe il a remis la même la, la semaine d'après et puis bah voilà quand, deux matchs un très réussi un beaucoup moins mais bon deux victoires quand même et une finale bon. euh, sur le sur MAP on a fait le tour on va finir sur Neymar comme euh, comme la semaine dernière enfin comme le dernier podcast sur la Talanta euh, qui euh, qui veut se lancer sur le le match de Neymar. Tiens bah tiens un petit débat Mathieu, tu as préféré son match contre l'Atalanta ou son match contre contre le hier finalement Bah c'est deux matchs finalement dans
3: des euh, dans des dispositions assez différentes parce que euh, il suffit de regarder le nombre de dribbles. Euh, 16 dribbles face à l'Atalanta et 4 il me semble hier. Donc on, ah, on voit bien, bien que ouais non bah parce que déjà il était dans des zones assez assez comprimées où l'afc l'attendait avec avec beaucoup de monde et aussi parce que euh, ben, on était il était aussi mieux mieux accompagné et les possibilités les offensives du psg passées par d'autres joueurs que le seul neymar donc de ce point de vue c'était plus équilibré mais si tu dois t'attarder sur sa performance individuelle une nouvelle fois moi je trouve qu'elle est encore de de vraiment de haut niveau et, et d'un joueur qui, même dans des espaces extrêmement réduits, dos au but, avec une pression sur lui en tant que porteur de balle, qui arrive assez vite. Alors, je trouve qu'il s'en sort avec une maestria, un brio-technique qui, à chaque fois, a coupé le souffle. Et, et voilà. Donc, On va dire qu'il est vraiment dans une, dans une lancée où, effectivement, le seul, seul poignard est sa finition, même si je pense que le, le poteau qu'il trouve, euh, bon, c'est pas non plus... Euh, Quelque chose qui est... lequel, le, lequel premier. Reto... Le, pre... non, le premier, le premier, bah, il fait le geste qu'il faut.
1: Bah oui, voilà, c'est pas il n'a pas de bol, mais il fait le geste qu'il faut.
3: Je lui reprocherais plus le, le contre en deuxième période qui, oui, ils ont un 2 contre 2 ou un 2 contre 1 à jouer avec Mbappé. Un 2 contre 1, ouais, même deux ouais, 2 contre
0: 1. Ouais. Ouais. Tu point te dis, moi, Mbappé, il de... met la passe dans le dos et il doit se... et du coup, il se casse la figure en reprenant ses appuis. Ah, bah, moi, je trouve que la passe qu'il donne à Mbappé en premier, elle est pas bonne non plus. Il
3: le lance pas en profondeur, il lui donne dans les pieds au lieu de lui mettre un peu devant et ça et ça coupe un peu la vitesse à l'action et ensuite effectivement Mbappé fait fait une passe à nouveau un peu ratée et, et l'action avorte définitivement mais je reprocherais plus cette cette action là où tu te dis bon à deux contre un Neymar Mbappé avec 40 mètres de de champ à attaquer ben c'est ça va au but et, et là ça ça n'a pas été ça n'a pas été du tout le cas ils ont mal vraiment mal géré l'affaire donc je reprocherais plus ça que le, le poteau en début de match qui est voilà c'est, euh, il fait le bon geste sur l'action et, et le poteau qu'il fait sur le coup franc euh, ça c'est un geste un peu un peu de génie hein, c'est, ouais. c'est c'est Ronaldinho ouais, ouais, ouais. face à l'Angleterre euh, à la Coupe du Monde 2002 quoi sauf qu'on a dû l'a mis en l'air euh, face à Simon mais mais c'est un peu le même type de d'inspiration et de et de coup de génie euh, tu vois le gardien un peu avancer et tu essaies de le tromper et voilà enfin moi je trouve encore que c'est c'est des matchs qui sont euh, font que seul lui peut faire quoi qui a pas pas vraiment d'équivalent dans ce qu'il, dans ce qu'il apporte en, en termes de lien à l'équipe en termes de disponibilité entre les lignes en termes de personnalité pour demander le ballon euh, en termes aussi de menaces en profondeur et il y a un rôle aussi en tant que, que fausse pointe que neuf que faux neuf pardon ou, ou que numéro 10 qui le libère un peu défensivement et qui lui permet de, de sélectionner un peu mieux ses efforts et tout ça je trouve ça assez intéressant même si, même si effectivement ça demande un peu plus à Paredes pour couvrir, pour couvrir le côté et voilà encore une fois mon seul regret, c'est 1,7 million de téléspectateurs hier euh, devant devant RMC, alors qu'on le rappelle, il y avait plus de 6 millions de téléspectateurs devant euh, devant CSKA Moscou, PSG pour pouvoir ces nous mettre un triplé. Donc euh, c- tout ça, ça me fait un peu euh, un peu mal et ça me rend malade, honnêtement.
1: Euh, mais c'est pour ça que YouTube a été, été créé, t'inquiète pas. Parce que je peux dire qu'à l'époque, pour trouver les billes du PSG, c'était pas, pas simple le lendemain. Non, sur le live, il y a un geste dont t'as même pas parlé, c'est la talonnade pour dire Oui, la talonnade, évidemment. évidemment. Elle oui. est incro. Enfin, la talonnade, je sais même pas si c'est une talonnade, ah, une pas. En direct, j'ai pas, en direct, tu, en direct tu
3: dis que c'est pas exprès et que c'est, que c'est un peu c'est un pas. coup de chance, mais quand tu vois le geste au ralenti et tout... Ouais. C'est, bon, le, le, c'est, c'est un joueur qui pense hein. différemment.
1: Hein. Ah oui, ça, je te ça C'est le meilleur
0: joueur du monde. Je pense qu'il faut, il faut se mouiller, il faut le dire, Neymar actuellement est le meilleur joueur du monde, d'assez loin. Il y a peut-être Kevin De Bruyne qui peut le talonner sur certains matchs, en termes d'importance et de, de créativité et de capacité à, à engendrer des choses sur le terrain absolument incroyable. Mais là, au très haut niveau, c'est-à-dire technique, physique, tactique, et aussi le physique, il y a que lui qui peut faire des matchs pareils. Dans des styles très différents, certes, vu que face à la Talenta, c'était Maradona dans le Nap des trains. Et là, hier, c'était dans une, une équipe beaucoup plus rationnelle offensivement et qui lui demandait moins de choses. Mais lui a totalement aussi assumé ce, ce rôle de leader et de, de meneur du jeu offensif. il euh, y a que lui qui peut faire des matchs comme ça. Je pense qu'il faut, il faut vraiment insister. Neymar est un joueur qui n'a aucun équivalent, ça on le savait. Mais je pense que là, actuellement, c'est le meilleur footballeur au monde sans problème. Alors, il a pas les références que vous voulez, je parle pas de carrière. Euh, mais là, aujourd'hui, en août 2020, personne peut faire des matchs pareils. Absolument personne.
1: Après, enfin, ouais, moi, je te rejoins totalement, aujourd'hui, enfin, je, quand je vois le, la demi-finale de Lewandowski, par exemple, qui est, qui est un truc, enfin, lui aussi, qui est un peu le, le grand malheureux du ballon d'or, qui se le fait sucrer. L'année où il peut enfin soulever peut-être, enfin il y, y a un des deux grands malheureux du Ballon d'Or qui se fait sucrer euh, la Ligue des enfin le trophée alors qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, qu'ils sont, qu'ils seraient archi favoris par exemple. Ça rien que ça c'est 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 fou. Mais le match que fait Neymar hier, ouais, c'était hier, excusez-moi. Euh, il y a trois quatre euh, dans le même match, il y a trois quatre actions de, de pur génie. Le, le coup franc dont parle Mathieu, la déviation et même il y a des prises de balles où il est dos au but, trois mecs face à lui qui viennent le presser, il. Il, les a... il danse avec le ballon autour d'eux et avant de se sortir de la situation en donnant une passe juste dans le tempo vers l'avant et tout. C'est il
0: subit un nombre je de crois... fautes assez insensé encore.
1: Ouais, ouais c'est parce sûr. C'est Mais un Mais moi, ce qui, ce qui me fait, ce que je crois, que ce que j'aime le plus en ce moment, c'est quand il est dos au but et qu'il est vraiment concentré, plus en début de rencontre qu'en seconde partie où des fois il se perd un peu parce que bah il y a la fatigue aussi qui tombe. Mais euh... D'au début de rencontre, je trouve c'est c'est, c'est féerique. C'est, c'est le moment où tout le monde est prêt, tout le monde est à son meilleur en termes de lucidité et là il fait des trucs pff, qui, qui peut faire ça quoi. J'ai l'impression de revoir Messi sous Guardiola en 2011 quand il est au summum de ce qu'il est ou presque. Enfin, non c'est vraiment euh, la, la variété, la, la richesse de ces matchs est, est folle. Enfin. Même s'il touche pas énormément, de je sais pas combien de ballons il touche. Hier, je suis même pas sûr qu'il soit au-dessus de 80 ballons touchés. Pour un joueur qui est capable de monter jusqu'à 140 sur certains matchs quand il joue vraiment milieu offensif, c'est pas énorme. Mais il passe tellement de choses. Voilà, j'étais pas loin. Euh... Contre 113 a... à la Talanta. Donc... Ouais. ouais, voilà. La Talanta c'était vraiment un match où il y avait beaucoup de volume. Hier, il est moins dans le volume, il est plus dans dans le travail d'orfèvre J'ai envie de dire, mais c'est c'est, c'est fou 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 ce qu'il, est, ce qu'il est en train de faire. Après, j'espère qu'il va retrouver du réalisme parce que là je trouve que ça ça commence à devenir un peu gênant et comme a dit Tourelle c'est pas moi qui vais lui, enfin c'était à propos du Cardi mais c'est pas moi qui non ça démarque il a c'est pas moi qui vais lui apprendre à marquer, j'ai dû marquer deux buts dans ma carrière mais ce qui rate en fin de match là la reprise sur le centre de Sarabia par exemple, bon il y a il y a de la fatigue clairement parce que il a fini le match, il était rincé comme les autres mais il y a des fois il y, y a des J'aimerais qu'il marque un but euh, limite si j'étais pas dessus pour lui quand le but a été attribué à Bernard, et pas à lui. Même si bon, c'était même pas, c'était pas vraiment un but avec un, une, un exploit technique ou un geste technique même. Mais euh, non, vraiment euh, top. On me dit sur le live il a son prime, mais je suis même pas. Je pense qu'il peut faire encore mieux avec euh, plus de continuité de, de une saison normale. Franchement, sur des matchs aller-retour, je pense qu'il aurait pu faire des carnages encore pire que ce qu'on voit actuellement. Euh, ou euh, avec un peu plus de rythme notamment euh, une équipe enfin euh, ce qu'on vient demander contre la Talanta mais j'ai oublié de vous traiter sur le site mais Zolt donc pareil qui est un personnage dont on n'a pas parlé mais qui est peut-être à mon avis le un des atouts les plus importants du PG pour cette rencontre parce qu'il a quand même été adjoint à Leipzig pendant des années qui est un des ouais, bah, est que ça jouait pas pareil Ouais, mais il connaissait tous les joueurs, il connaissait toutes leurs habitudes, les profils psychologiques, techniques et tout, il sait comment leur faire mal, sur quel pied. Il n'y a, a pas beaucoup de mecs en Europe qui connaissent mieux l'effectif de Leipzig que Zoltneuf, quand même. Donc, euh, je suis d'accord que ce n'était pas le même coach, mais il a dû être dans la préparation du, je pense que ce n'est pas pour rien que le PSG ait autant dominé un adversaire tactiquement que, que Leipzig, puisqu'on a rarement eu des mecs qui connaissent aussi bien l'adversaire que, que lui, quoi. Mais bref, pour revenir sur Zoltlev, il expliquait dans la presse en croise, après le match contre Bergam, que le staff est au courant qu'ils avaient demandé des trucs inimaginables à Neymar. Il avait, il avait forcément du déchet, mais qu'il lui avait demandé tellement que par rapport à ce qui lui avait été demandé, c'était... Pff, franchement, euh, il n'y avait pas beaucoup de déchets. Mais là, on lui a demandé moins quand même contre contre Leipzig. C'est normal, parce qu'on avait d'autres armes qu'on a assez parlé. Mais il, il a quand même donné beaucoup encore. Quoi. Franchement, euh, quand je vois le, le joueur... dont... Qu'on avait eu, par exemple, à Madrid, en huitième de finale allée, où certains étaient satisfaits de ce match. Attendez, mais on peut pas être satisfait d'un match que par rapport au joueur qu'il est. Mais là, en ce moment, on est obligé d'être sous le charme de ce, de, du niveau de, de, de Neymar actuellement. Franchement, c'est là, Tu, tu peux remercier le coronavirus
3: et la pause parce que euh, si t'avais disputé les quarts de finale régulièrement en avril sur deux matchs, mmh. jamais tu l'aurais eu à ce niveau parce que le niveau qu'il avait à Dortmund, ça... C'était, on était loin du compte même au retour hein, j'entends ah, on ouais, était loin retour, du compte en fait. ouais. et puis en un mois il avait pas le temps de, de faire pousser sa crête donc euh, ça, ça c'est on a tout a, on a tout gagné avec le, le report de la compétition
1: ouais. parce que Neymar non, non, c'est clair c'est... qu'il a pu se préparer spécifiquement pour ça en hein, deux mois ouais. mm. Non, non, mais c'est... tu as raison, effectivement. Peut-être il en... euh, y avait quand même 15 jours de trêve au Brésil où il aurait essoré à lui faire jouer tous les matchs parce que c'est dans ouais. le contrat. Parce que entre le, oui. le
3: retour de Dortmund et le match aller de, des quarts de finale, tu aurais eu trois semaines. Et le retour le retour face à Dortmund, je
1: suis désolé, c'est pas du grand Neymar. Hein. On est très, très non. loin de, de ce qu'il fait sur les deux matchs euh, du, du non, final. mais tu, tu as totalement raison. Ah oui, non, le... bon on l'avait dit. Je, je crois que c'est toi qui disais que c'était même pas dans les 100 meilleurs matchs de Neymar, le, le retour. ouais,
4: ouais voilà, je j'ai pas tous les matchs en tête, mais plus, voilà.
1: Non mais en tout cas, ouais, euh, le, le coronavirus aura au moins permis de, de voir euh, le, peut-être le meilleur Neymar euh, possible avec le PSG, même si c'est que celui de... Avant qu'il se blesse euh, l'an dernier ou même la première année, c'était quand même un joueur... Euh, mais je trouve que dans la façon qu'il a d'être euh, avec ses partenaires et tout, est bien super... Enfin, je sais pas si on se rappelle hier pendant le match, je le voyais là échanger quelques ballons avec Mbappé, mais pas jouer que tous les deux. Et je me rappelle du PSG Nantes début novembre. Où ils sont infâmes tous les deux. Ils jouent que tous les deux. Le, le rendu est scandaleux. On propose une bouillie de football. On avait neuf joueurs d'un côté et eux qui faisaient mémus de façon ridicule. Et euh, quand on voit la, la progression collective des, des deux joueurs, notamment, pas que pas que de Neymar et même le, la façon le, l'empreinte qu'il a sur sur cette équipe, c'est bah là tu t'en apportes ton pognon, j'ai envie de dire. Là, t'as un merci, joueur. Merci, les Lesinaudo. Ouais, merci c'est la la connexion bien. au sein du groupe qui a
3: cest un, c'est toujours un élément que... central. Mais non, mais c'est, c'est super important parce que ça avait mmh. été l'un des éléments importants de, de la construction du premier PSG de Leonardo. Euh, au début de QSI. Où on avait recruté <rire> en gros beaucoup de joueurs en Italie qui se connaissaient et qui avaient déjà joué ensemble, et ça avait donné un groupe qui a été rapidement cohérent et homogène, et ça nous avait fait gagner un temps assez important, notamment face à City. Si on compare deux, deux projets similaires et, et même qui avaient commencé un peu avant pour City, là c'est un peu différent parce que Globalement, c'est un hasard total hein, que, qu'on se retrouve avec un effectif qui s'entend bien, parce que c'est un effectif qui a été construit n'importe comment par euh, trois directeurs sportifs successifs, par trois coachs successifs, euh, parfois par le par le pur fruit du hasard. Hein, Leandro Paredes, par exemple, à la base, c'est Julian Weigel, la, la priorité euh, pour ce poste-là en 2019. Euh, de l'aveu même de l'Allemand qui avait expliqué dans une interview qu'il avait une offre fin décembre et, et c'est Dortmund qui le laisse pas partir, mais sinon c'était, c'était lui qui était choisi. Uh, Ander Herrera, c'est pareil, c'est un joueur qui a l'air très important dans le groupe comme Paredes, mais c'est, c'est aussi un complet hasard que, euh, qui se retrouve au PSG, sachant que le premier joueur, enfin, le joueur qui semble être la priorité parmi les milieux gratuits qu'on cherchait, c'était Aaron, Aaron Ramsey. Donc, mmh. un galois, <rire> j'imagine que c'est pas forcément les mêmes dé- mmh. délires en termes musical et, et culinaire que, que, le reste des, <rire> des Sud-Américains et des hispanophones un euh, Sergio Rico pareil c'est, c'est, un, c'est un peu un hasard qui se retrouve au PSG on cherchait un deuxième gardien ça doit être un agent qui a dû le proposer sur la fin du Mercato on a dû dire Banco parce qu'il coûtait rien et c'est un peu comme ça que s'est construit ce, ce groupe hein. un peu par le, par le fruit du hasard euh, et qui a réussi à faire un, une, une équipe et un groupe et, et un ensemble cohérent euh, un peu de façon inattendue avec le confinement et avec, euh, avec le fameux pacte qu'on a pu évoquer donc c'est c'est assez fou mais ça donne au final une impression qui est assez similaire à celle de l'équipe de France donc en 2018 donc euh, et qui est forcément pas négligée dans, dans dans les succès qu'a obtenu le PSG sur ce
1: début de, de reprise mais tu as raison Mathieu de, de parler effectivement de l'entourage de, de Neymar et sur euh, ça, ça rejaillit franchement sur euh, on en avait parlé je crois c'était avant l'Atalanta ou je sais plus quand, enfin bref peu importe mais c'est il y a une un, 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 peut-être un vrai élan collectif entre eux Est-ce que ça suffira je sais pas parce que en face ils viennent pas pour ramasser des fraises hein. mais en tout cas euh, on a rarement vu Neymar aussi impliqué aussi heureux je pense quand euh. enfin, même peut-être au Barça parce que j'ai pas suivi toutes leurs aventures hein. c'est bon après le, le 6-1, j'avais j'étais à la télé hein. mais euh, non, vraiment, le, l'épanouissement de collectif du joueur est, est superbe à voir en ce moment. Quoi. C'est, j'espère que ça va continuer, surtout. J'espère qu'il n'aura pas de blessures, qu'il n'y aura pas de, de problèmes de négociation et autres, de contrats, de tout ça. mais Juste qu'il puisse continuer et proposer ce, ce niveau de football, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait plaisir à voir et qui, qui régale tout le monde. Et je pense que le PSG est peut-être taxé de clubs de nouveaux riches, là, notamment par les débiles de Bleacher Report et de ESPN, mais euh, quand ils
0: on, on, bah, on, on les emmerde. <rire> <rire>
1: bah là, là, alors qu'ils doivent déguster un, un petit thé en se grattant la barbe, mais euh, ils sont euh, <rire> les, les, les ceux qui aiment le foot. Tu vois les matchs de Neymar en ce moment. Euh, bon, bah on pense à Ryan notamment, que pas du tout supporter du PSG, qui est régulièrement dans le podcast et qui qui, qui en parlait encore tout à l'heure. Quoi. C'est, c'est que c'est, c'est un show à chaque fois. Quoi. C'est vraiment un truc que tu ne veux pas louper. Quoi. Sais, dès le premier ballon, tu sais qu'il se passe quelque chose. C'est, 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 c'est ça, ça, quoi. Ça commence au premier grand. ballon touché et ça ne s'arrête jamais, quoi. Oui, Omar
2: ça, C'est la plus grande rockstar du football mondial. Rockstar parce que joueur totalement déstructuré dans une équipe qui n'a pas forcément une structure claire qui d'autre que, que Neymar pour transcender tout ça. Et, et en ce moment, c'est sûr que j'ai envie de dire qu'il n'est même pas au, au zénith de ce qu'il est capable de faire parce qu'il est capable d'allier euh, l'aspect chaud qui est très important, l'aspect euh, connexion de ses coéquipiers et l'aspect euh, production offensif. Et comme on le disait euh, un petit peu plus tôt, euh, s'il a eu le bon goût de de réserver entre un, un ou deux golasso pour la pour la finale, ça parachèverait un, un tournoi qu'il aura survolé de de sa classe, mais aussi de sa, de sa grandeur, parce que c'est un, un garçon qui a du, de très fortes responsabilité sur le terrain depuis, depuis qu'il est gamin, qui s'est jamais, jamais, jamais démonté et qui a toujours eu le bon goût de, de briller dans les immenses parties. C'était pas encore arrivé avec, euh, avec le PSG. Il l'a, il l'a fait, déjà, mais c'est, c'est clos et là, il a encore une occasion. Enfin, il va avoir une scène, euh, parfaite dimanche pour le faire même si elle n'est pas optimale parce que c'est un, c'est un match à, à huis clos mais pour le coup lui aussi il a un rendez-vous pour se, pour se reconnecter avec, euh, avec son destin
0: il faut rappeler ah. les faits les faits c'est que la première saison où tu as Neymar disponible à tous les matchs de Ligue des Champions enfin les matchs importants en finale c'est la première fois pour le plus gros ouais. transfert de, de l'histoire du football il y a trois ans c'est ouais. quand même ouais. euh, Ça, c'est, c'est insensé D'assumer ouais, ce point en réalité. Parce que là, pour l'instant, ça sentait un petit peu la catastrophe industrielle entre les blessures et, et les autres soucis annexes. Première saison, alors certes le format est particulier, mais première saison où tu l'as tous les matchs qui comptent, il t'emmène en finale pratiquement à lui seul.
1: Et encore... Ça te quand, pose la du joueur, quand comme... Quand tu dis qu'on l'a, euh, la version qu'on a à Dortmund, est euh, au retour, c'est un joueur déliminé, ah oui non, je, ça je sais pas le contraire. Mais quand tu dis qu'on l'a euh, avec le vrai le vrai Neymar Dortmund, ça se peut c'est tu fais pas les mêmes rencontres. Hein. Donc t'es t'es pas t'arri, t'arrives avec peut-être Donc, plus de confiance. De
0: septembre 2017, euh, ah oui, oui c'est sûr.
1: Oui voilà tu vois ce que je veux dire. Le, franchement le bouboule qui se trimballe au Westfalenstadion, euh, j'appelle pas ça Neymar moi.
0: Pense euh... au au Philo.
1: Ouais non mais attention c'est, c'est pour ça qu'à l'époque j'étais dur avec lui parce que je dis attends c'est pas le c'est pas lui ça c'est pas c'est pas ce joueur là qu'est, qu'est qu'est vraiment Neymar mais enfin là on, là le joueur que tu as actuellement ça c'est Neymar par contre et, et évidemment ça, ça change des choses comme tu le dis si, si, comme tu le dis c'est bah direct t'es, t'es en finale quoi donc euh, voilà mais ça qu'il y a un an il était au fond du trou il était, il était prêt à payer pour aller à Barcelone comme son entourage l'expliquait à tout le monde et finalement bah, je crois qu'il regrette pas trop quoi bon, c'est déjà pas mal
2: sur euh,
1: cette finale, le, parce qu'on a fait le tour sur l'aspect les, les, les individuel, euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, non On en a, on a même parlé des entrants tout à l'heure, donc je pense que c'est bon. On a même parlé d'Ikard, on qui n'a pas joué. Oui, c'est on a, Omar, pardon
2: On a détruit Leipzig, et ça, c'est un <rire> grand plaisir. Il faut le redire à nouveau. On a piétiné, c'est trop de balles, et ça fait plaisir. C'est la victoire <rire> d'un football.
0: C'est, 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 la...
2: c'est la victoire d'un football, le football le plus digne qui soit. C'est une victoire de idéologique. Nos... de nos victoire réc... Total. Voilà. Et je rajouterais que c'est aussi la, aussi la victoire du, je... du fair play parce que. Je
3: rajouterais c'est aussi la victoire du fair play parce que. fait une équipe qui fait un paquet de fautes. Et ouais, euh, ils font une première mi à 15 fautes. Sans carton. Euh... Ouais, sans carton. Là, ils terminent à 24 hier. Mais toute la compétition, ils ont... Ils, ont... ils ont massacré. Même Tottenham sur un match qu'ils ont largement dominé. Ils arrêtaient toutes les actions adverses. Euh, bon, c'est. <rire> on avait aussi le fair play. Et... On mérite la coupe du fair play, je dirais aussi.
0: Tout à fait. Euh, je... je sais pas ah, pourquoi, on mais. On fait combien de fautes hier, par exemple 13. 13. Bah, ben, c'est rien, 13. En Ligue des Champions. Pas, c'est pas bah...
1: bah, non, 13, oh, ça t'en fait une toutes les 6 euh, six minutes, 6-7 six, minutes, quoi. Donc, c'est, c'est pas grand-chose, hein, 13, très ouais. C'est pas. Limite, on n'en a pas fait assez. Hein. J'aurais préféré qu'on en fasse un peu plus en fin de match, hein. Mais bon, c'est pas grave, ils ont déjà pris 3-0, ils sont rentrés à la maison, ça va. quoi. On aurait pu espérer qu'ils en prennent un peu plus, mais bon, c'est pas... Allez, petite pensée quand même gentille pour euh, pour Christopher, qui qui est quand même passé à côté de son match, et qu'on, qu'on espère... Euh... On le salue, oh. c'est un frère.
2: On, on le s'en... remercie voilà. pour les travaux, oh. on espère qu'il va plus. <rire> lui et lui et Dan Axel, bravo <rire> messieurs, mission accomplie <rire>
1: Kingsley, on compte sur toi pour foutre ton voilà. centre à côté <rire> en bonne position désormais. Et mon cher Tanguy, toi qui es parti comme un gros lâche à Munich, je sais pas Le Quasico, le quoi dimanche. Le Quasico dimanche, eh ben, tu ne seras champion ni dans l'une ni dans l'autre des deux équipes, eh ben, c'est bien fait pour ta gueule. Je te le dis comme <rire> je le pense. Non, mais voilà, ouais. quoi, ceux qui sont... Là, Comment on les règle critères. les comptes avec les traîtres de la formation. Discours Et de voilà. vérité. Non, mais, voilà. Enfin, je sais pas si on se rend compte. C'est que, dimanche, il aurait, vu la façon dont le final 8 du PSG a été préparé par rapport aux blessures et tout ça, il aurait pu être une option au milieu de terrain, quand même. Il se retrouve à être un type, je sais même pas s'il a fait le déplacement jusqu'à Lisbonne, quand même. Il est content, il va regarder ça devant la télé avec son agent, ils vont être il bien. J'espère qu'il lui ouais, ramènera des cajou. Ça, de ça, ça a permis à Tourol de pas nous coller un double pivot, quoi, si Marquinhos, à la place on a eu des
3: performances ébouriffantes de, de Herrera et Landro Paredes. Rien que pour pas ça, quoi. je dirais que c'est un départ libre qui valait le coup.
0: Non, c'est mieux pour la cohésion du groupe, en plus. En plus. Ouais. Un Simon, t'es... Mais... t'es un escroc, tu, 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 tu faisais l'apologie <rire> de par Paredes.
3: Est-ce, est-ce que et est-ce que est, s'y connaît en Coupe Argentine? Je crois pas.
0: Donc, euh, pour ça, on n'y a rien perdu. Je connais pas grand chose à la sado et à la, et à la sauce chimichurri, donc euh,
2: il faut faire des choix de bon sens à un moment donné. Pour la cohésion du groupe? Pour la cohésion du groupe. De détrompe des, des toi hein. la Seine-et-Marne est une terre de barbecue, hein. bien connue, <rire> qui regorge de table et de grands talents.
1: Bon, non, mais écoutez, on... non, juste, l'accession au final, pour vous, ça... Ouais, oui, Omar, toi, on sent que ça te fait très plaisir. Ah
2: <rire> bah attends, quand même, c'est, 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 le, jour d'une, c'est le jour d'une vie, euh, Philo. On n'en on en a pas parlé puisqu'on est... On est toujours extrêmement raisonnable, on ne laisse pas beaucoup parler les les émotions, mais là, c'est un jour extraordinaire pour le le club, pour les suiveurs, pour pour la France même, parce que une finale de de Ligue des Champions, ce n'est pas du tout tout anodin. Il y a une Maxime que j'aime bien qui dit « la gloire ne s'acquiert qu'en traversant des chemins parsemés d'épines ». Et en fait, bah, l'histoire. C'est en première
1: petit tu sors ça <rire> D'une heure d'une, et quart du matin, ouais, je vais pas venir. D'une de mes
2: causeries. <rire> <On> Au <m'a dit rire> phrase. Et, et tu vois, le, bah, la, la glorieuse histoire du, du, du Paris Saint-Germain depuis, depuis 50 ans, c'est, c'est parfaitement ça, en fait. C'était... C'est le parc des Princes, c'est euh, c'est une nuit à Bruxelles, c'est aussi le camp Nou, c'est Kiev et c'est c'est enfin cette euh, cette soirée à Lisbonne pour enfin car c'est le le rêve de de brandir la la C1 dans dans quelques heures. Et en fait, pour moi le, le PSG, on n'a pas on n'a pas rendez-vous avec l'histoire, c'est juste l'occasion de de se reconnecter avec euh, avec notre histoire. On, on a on a longtemps été un club de de coups et de et de coupes. On s'est transformé en, en devenant une un espèce d'ogre, euh, au palmarès national hypsital et, et, et aux ambitions euh, européennes euh, gargantuesques face au face au à l'establishment euh, du foot. Euh, on s'est souvent pris les les, les pieds dans le tapis, euh, bah dans les dans, dans les dans les soirées de de printemps, de, de, dans les matchs où il n'y a pas beaucoup d'oxygène et, et c'est un beau pied de nez aujourd'hui que que d'être que d'être en finale. Ça soulage, ça, ça détend, peut-être même euh, l'atmosphère autour du, du club. C'est bien mérité pour euh, beaucoup de, de, de joueurs de ce groupe qui ont. Il bah, n'y a pas d'autre expression que de dire que ils ont bouffé de la merde. Il euh, n'y a pas. Bah, on peut pas le dire autrement quand tu penses à des joueurs comme, comme Thiago Silva, des joueurs comme Verratti, Marquinhos et, et Di Maria qui ont, qui ont été les hommes de, de toutes les défaites, mais qui ont été peut-être injustement taxés de de losers avérés pour euh, pour certains donc euh, bah maintenant ils sont ils sont ils sont là où ils auraient dû être à mon sens euh, bien plus tôt parce que on a eu des équipes qui avaient la qualité d'obtenir d'arriver à cette finale ça n'a pas été fait pour plein de raisons aujourd'hui c'est une réalité personne pourra nous l'enlever que que ceux qui disent que c'est un tournoi au rabais ou quoi que ce soit d'autre bah écoutez allez dormir avec votre somme et vos soucis. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui est en finale. Non, mais tu as raison. Mais c'est, c'est
1: marrant, c'est que cette accession en finale, j'ai, en fait, je l'ai vécu comme quelque chose de quelque part que d'attendu, en fait. C'est-à-dire que je suis pas un grand optimiste, hein, vous le savez. Bon, voilà. Mais pour moi, c'était évident que la FC, je pas faire un pli. La Talenta, bon, je faisais pas le malin à 89 e mais sur le match, c'était mérité. Et quelque part, j'ai presque, l'un, euh, en fait, l'impression que ça y est, notre notre final 8, il commence dimanche, en fait. Quoi. Ça y est, il y a, y a quelque chose. Et là, pour le coup, par contre, c'est vraiment beaucoup plus incertitude. Mais j'ai un peu de mal à réaliser, ça y est, qu'on est en finale européenne, que pas que la demi-finale, le, euh, que le meilleur, enfin, le meilleur résultat historique ou, ou pas, parce que gagner la coupe la coupe des coupes, c'était quand même quelque chose de grand à l'époque. Mais que ça y est, le meilleur euh, le, le meilleur parcours européen du PSG est est l'actuel, en fait. J'ai encore un peu de mal à, à réaliser tout ça. Je je sais pas si c'est si c'est moi, c'est possible, notamment lié au fait que c'est mon travail et tout. Donc je pas, j'ai plus forcément le, le même rapport à à la compétition, au match et tout ça. Mais je sais pas, je je suis pas encore. J'ai, soit j'arrive pas trop à réaliser, soit je suis heureux, mais je suis un. Je me dis qu'il il... en fait. Euh... On peut pas trop s'arrêter en finale maintenant, quoi. C'est à dire que hum, la finale, ça sera désormais plus suffisant, quoi, en fait. Et je sais pas à quel point le, le club va arriver à, à assimiler ça et à faire euh, des, des grands pas en avant lors des, des prochains mois, voire des prochaines années, quoi. Je sais, je sais pas comment vous le ressentez, Mathieu, Simon, cette euh, cette arrivée en finale qui est donc une nouvelle étape d'effacer et le début peut-être de quelque chose de, de vraiment très différent, quoi. Moi je pense juste aux 12 millions de primes de
3: qualification pour la finale
1: qui vont vers la case du club. Bon, et Omar qui a peut-être, Omar Simon qui est peut-être qui est un peu moins le, le cœur d'un comptable. Euh, un je suis un
0: peu, un peu partagé. Je, en fait je sais pas si je réalise encore tout à fait à quel stade de la compétition on se situe, notamment à cause du format, mais j'ai toujours pensé qu'on irait en finale. Là, pour le coup, on a rigolé toute la saison en disant « Istanbul, Istanbul ». À aucun moment, j'ai pensé qu'on n'irait pas en finale, Euh, sincèrement. Et c'est un peu la sensation que j'avais avec l'équipe de France à la Coupe du Monde précédente, où à aucun moment, je me suis dit qu'on n'allait pas gagner. Bon, là, je savais qu'on irait en finale. En tout cas, je le le pressentais, je l'espérais. Après, l'issue de la finale, c'est encore autre chose, parce que je je me doutais aussi que le Bayern serait au rendez-vous. Même si le, le tirage au sort a fait qu'on les croiserait pas avant, donc euh, je sais pas trop euh, où est-ce que je me situe au niveau de du ressenti, des émotions. Je pense qu'il euh, il faudra, faudra attendre de voir la finale quand même pour voir euh, l'issue et à quel point on a pu être digne. Parce que euh, plus haut tu montes, euh, plus dure est la chute surtout.
3: Bah, le truc c'est que je pense qu'on a évité Dortmund Atalanta, Leipzig t'avais quand même beaucoup à perdre parce que euh, si tu euh une nouvelle fois contre une équipe inférieure, euh, un an après Manchester, bon tu retombais un peu dans, dans tes démons et, et d'une équipe qui n'arrive pas à passer le cap et qui est condamnée presque à, à échouer sur le plan européen comme euh, un peu le bah, cycle ouais. qui est en train de vivre Manchester City au fond. Bah mais, la TNT, euh, c'est ce que j'avais dit. Hein. Tu pars contre la Talenta, le groupe il doit exploser quoi. C'est ça. Ouais, après ça aurait ça aurait pas été le cas vu le, vu le contexte, oui, vu, le, vu, les, vu les délais. Mais globalement, pour le coup, le PSG a tenu son rang, ce qui n'a pas été le cas de, de, de toutes les équipes en, en, en Europe, de tous les gros, et qu'on n'attribue pas ça non plus à l'arrêt de la Ligue 1, parce que si tu prends les quatre finalistes des, des coupes européennes, tu as un français, un allemand, un italien, un espagnol. Donc concrètement, ça veut, on peut tirer aucune conclusion sur l'état physique et, et quelle a été la meilleure décision pour favoriser tel ou tel où, championnat. Où est, le, où est le meilleur championnat du monde, Mathieu <rire> La Liga espagnole. <rire> Non, non. Ah euh, <rire> la première ligue, euh, non, pas bah, la première ligue, euh, écoute.
1: Celui euh, qui colore les pelouses pour faire croire qu'il est mieux. Leur, seul, le seul vrai,
3: leur seule vraie équipe est tombée en euh, huitième de finale, donc euh, à partir de là, c'était c'était Mais euh, non, je dirais que là, maintenant, face au Bayern, tu pas grand-chose à perdre, dans le sens où si tu perds, ben, voilà, tu, tu perds contre une meilleure équipe, et, euh, contre un club aussi qui a les mêmes ambitions que toi en début de saison. Donc c'est, ça serait une déception, mais ce serait pas un échec. Mais par contre, c'est un peu dangereux de se projeter sur une finale en pensant ça. Parce que, au fond, tu te retombes un peu sur ce que se disait Tottenham l'an dernier ou Monaco en 2004. Où au fond, ils étaient tellement déjà contents de, d'arriver en finale. Qu'une fois qu'ils y étaient, euh, ils avaient peut-être du mal à faire le dernier, euh, le
1: dernier pas en plus, quoi, Le dernier, Après, le euh... dernier effort. Je te rassure, nous on pense peut-être comme ça, mais les joueurs c'est pas du tout le cas. Voilà, je pense que ça c'est pas. C'est ils sont pas à Lisbonne, ils sont dans leur bulle, mmh, et okay. c'est vrai que le fait que ce soit à Lisbonne, on me l'a dit, le fait que c'est, c'est très particulier, ils sont loin, il y a, ils sont à huis clos, il y a, pas, il y a, pas vraiment, il y a des jolies scènes de joueurs à l'issue des matchs, ah, il mais mais y, y, de y, ou...
3: y a une notion de tournoi où en fait le match est à chaque fois dans le même stade, et il mmh. n'y a pas le, le même cérémonial autour de, de la finale qu'il, peut y avoir, hein, qu'il pouvait y avoir les années précédentes avec la finale à Wembley. Euh, une semaine complète de préparation sans match euh, euh, tout un tout un décorum tout un cérémonial qui peut couper un peu les jambes pour l'équipe qui est inexpérimentée et qui euh, qui au fond a déjà réalisé son rêve en arrivant là là j'imagine qu'on est un peu est hein, un peu sur une optique différente et, et PSG qui se retrouve euh, Bayern aussi dans une configuration vraiment coupe du monde euro avec le PSG qui aura le même avantage que l'équipe de France avant avant la finale de la Croatie, c'est-à-dire l'avantage des jours de repos hein. c'est vraiment pas à négliger mais Paris a trois jours de repos cumulés en plus, par rapport au Bayern, entre les matchs des, des quarts et des demi. Et c'est un, un des atouts sur lesquels on devra capitaliser, mais c'est vrai que j'espère que, le, au, niveau, au moins sur le plan psychologique, qu'on la jouera à fond et qu'on, ne qu'on se dira pas, bon, on a, au fond, on a déjà accompli ce qu'on voulait en arrivant en finale, en chassant un peu les démons, en, en assurant, en, en assumant, pardon, notre rang de favori. Et, euh, mais voilà, et qu'on la joue vraiment à fond et, et après, on verra le résultat. affrontes une super équipe et, et euh, tu peux pas, tu peux pas exiger
1: que le PSG la gagne.
3: C'est, ça marche pas comme non. ça.
1: D'ailleurs, je, je me demande qui sera le favori chez les bookmakers, par exemple. Le mais Bayern. Euh... Ouais, le Bayern. Moi, bah, je suis pas si certain, moi. Après le match du jour, euh, franchement, je, moi, je pense, mais T'es franchement à voir, tu vois
0: Parce que je... non, pas pas euh... de beaucoup, mais je pense quand même.
1: Bah, c'est une des finales je trouve, les plus ouvertes depuis depuis un certain temps, quand les c'est une finale
3: ultra spectaculaire sur le papier, par contre.
1: C'est, ah, il peut y avoir du
3: but, hein. C'est peut-être les deux meilleures attaques, les, européennes. Bah, il y a la Talenta, du coup. Qu'on a éliminé. Mais, a éliminé, mais euh, non, mais ouais. c'est, c'est, vrai que c'est, j'ai regardé un peu ce que disait Marca ce soir. Il présente ça comme un peu la finale de rêve entre les, les deux équipes les plus fortes, en fait. Les deux équipes les plus, les mieux armées offensivement. Celles qui ont le plus de stars. Et au fond qui marque un peu euh, et qui ont le jeu peut-être le plus le plus offensif et le plus euh, ouais débridé. Donc euh, c'est euh, qui ont ce mix en fait de, de qualité de, et des jeux assez débridé. Donc euh, ils présentaient ça comme une finale au niveau européen qui serait euh, qui serait assez assez attendue et, et spectaculaire sur le papier. Quoi.
1: Est-ce que, vous Est-ce que vous m'entendez encore Vous m'avez perdu Allô allô. Oui, c'est moi. On... Bon, oh, voilà. Je t'entends. C'est moi. On a perdu. Non, c'est moi ma, ma... ma connexion qui a sauté pour la fin. Donc c'est pas très grave. On avait
2: fini. Bon, ah, on... Je... j'avais prévu de lâcher un Nick Red Bull pour tout <rire> pour... ça. Pour...
1: <rire> non non mais là on est toujours en ligne par contre. C'est bon. <rire> <Okay. t'inquiète>
2: pas.
1: <rire> c'est pas grave on les nique quand même. Hein.
2: <rire> D'autant plus. Pardon, euh, bon. pardon, à ta j'suis,
3: maman. Je suis bien, je suis bien content, ces Allemands. Ouais.
1: <rire> on pense, on pense très fort à Denis Balbir et vraiment, on a passé une excellente oh, soirée merci. hier. Voilà, on vous embrasse, monsieur Denis Balbir. Vous aviez raison avant tout, avant tout le monde. Allez, sur ce, à très bientôt, bonne soirée à tous et vraiment encore merci pour votre fidélité, vos likes, euh, vos dons. Il y a encore des gens qui ont donné et tout, donc c'est, c'est vraiment super. Voilà, allez, bonne nuit à tout le monde. Ciao ciao, à bientôt. Bon ciao. Bisous, amis.